0: Hallo, hier ist Reinhold. Ich äh, begrüße meine Gäste bei heute Abend, wie jedes Mal, Julika und Michael. Hallo, wir sitzen, Hallo. Wir sitzen diesmal in äh, einem Raum mit größerem Abstand und man hört es vielleicht am Klang. Wir tragen alle drei brav unsere Papiermasken und man hört uns hoffentlich ausreichend gut. Äh, es ist November 2020. Die Situation ist natürlich immer noch nicht so spaßig. Trotzdem haben wir heute uns drei Themen vorgenommen, die äh, einerseits aktuell sind, aber dann auch immer aktuell sind. Äh, das ist zum einen, wollten äh, wollte ein bisschen kurz über die USA reden, weil das halt immer noch so ein Thema ist, das uns bewegt. Und dann äh, ist das zweite Thema das Altern. Und äh, dann haben wir auch... Äh, nicht jeder von uns, aber zwei von dreien haben so ein bisschen aktuelle Beziehungserfahrungen. Da wollen wir dann auch ein bisschen drüber sprechen. So. Ähm, USA. Ähm, Julika, ja, wenn du an die USA gut. denkst.
1: Wenn ich an die USA denke.
0: Äh, was geht dir da zurzeit durch den Kopf?
1: Also, ein stück weit hat mich schon auch, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, die letzten vier Jahre doch mehr sensibilisiert für... Ähm, so tagespolitische Ereignisse und für politische Strömungen. Ähm, ich habe in den letzten vier Jahren vermehrt angefangen, gerade aus den USA, ähm, Aktivisten, Aktivistinnen, ähm, denen zu folgen und einfach diesen, diesen Kampf für soziale Gerechtigkeit äh, doch ein bisschen äh, stärker verfolgt als ich das vorher gemacht habe. Jetzt könnte man sagen, ja, was betrifft mich das denn? Weil die sind ja in den USA und hier in, äh, mitten in Europa. Was hat das mit mir zu tun? Ähm, jetzt ist es aber so, dass ich äh, als Frau schon auch, ähm, ja, ich bin jetzt keine Minderheit, aber ich gehöre de definitiv zu einer ähm, unterdrückten Gruppe. Und äh, da ja gerade so Europa, was äh, Entwicklung angeht, doch immer, immer nach wie vor ein, was in den USA so los ist und sich dann auch ausrichtet und mhm. gerade mit den Strömungen, die da im Moment passieren, ähm, wenn es um äh, die Rechte von Minderheiten geht oder um Abtreibungsrechte, Frauenrechte äh, und da werden eben Entscheidungen getroffen oder Gesetze verabschiedet, die äh, wirklich beängstigend sind und äh, dann löst es in mir schon auch aus, dass dass ich mir denke, okay, äh, wie, wie wirkt sich das auf, auf streng konservative oder mittelstreng also mittel konservative Gruppen hier in, in Deutschland zum Beispiel? Ist das dann Inspiration? Blüht uns das auch mhm. in den nächsten Jahren? Ja. Ähm,
0: Möglicherweise wird das ja auch stärker, weil durch diese ganze trump geschichte der Blick äh, noch stärker nach USA ging als vor Trump wahrscheinlich. Yeah. Also kann es sein, dass amerikanische Entwicklungen hier noch schneller irgendwie Fuß fassen.
1: Ja, man kann sich das immer, glaube ich, nicht vorstellen, also, aber man hat sich, glaube ich, auch, also ich glaube, viele feministische Gruppen in den USA haben sich auch nicht vorstellen können, dass äh, jetzt an äh, diesen Abtreibungsgesetzen, die ja in manchen Staaten von vornherein schon sehr krass und streng waren, dass sich das quasi noch mehr verschärft hat ähm, oder geplant ist, das noch stärker zu verschärfen und da muss man, glaube ich, sehr wachsam bleiben und ähm, Genau, obwohl das jetzt wirklich nicht tagespolitisch in Deutschland vielleicht eine Rolle spielt, ist es glaube ich wichtig, da genau hinzuschauen und das auch mitzuverfolgen. Ähm, mhm. So, das ist, das ist das, was bei mir passiert mhm. ist, auf mhm. alle Fälle in den letzten vier Jahren. Und
2: ja. ja, Michael. Das äh, ich glaube, ich bin einfach nur froh, dass ich diesen Nachrichten-Masochismus endlich los bin, ähm, weil man von Mitte 2016 bis jetzt einfach total äh, eingesogen wurde von den gesamten Nachrichten, die da gekommen sind von Seiten von Trump. Und ich glaube, dass das eigentlich das Prinzip war, womit er Erfolg hatte. Nämlich sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, egal was dann dabei rauskam. Und diese, diese krassen Dinge, die im Hintergrund standen oder teilweise die er auch in den Vordergrund geschoben hat, die haben einen immer wieder verblüfft und man hat sich gedacht, das ist doch jetzt nicht möglich. Auf der anderen Seite hat, konnte man sich oder ich mich jedenfalls auch nicht beruhigen und musste immer wieder gucken, was jetzt an Neuem, äh, womit er sich selbst übertroffen hat oder wie weit einfach eine Gesellschaft wie die amerikanische, die US-Gesellschaft so etwas zulässt. Ähm, und ich glaube, diese Beziehung zwischen diesem Output und der Umsetzung in den Medien ist etwas völlig Neues und das prägt die Gesellschaften ja. zusammen mit der äh, Filterinformation durch soziale Medien, mhm. dass eben nicht mehr die ursprünglichen äh, Informationsquellen dienen, äh, um sich, äh, sagen wir mal, vernünftig zu informieren, sondern eigentlich nur noch alternative Informationsquellen, ja. die sie, in denen ständig Meinungen verstärkt werden und das ist die Gefahr für die Demokratie, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und anderen mhm. Gesellschaften. Also ich denke, mir ging es ganz ähnlich wie dir. Ja. Äh, ich habe nur einen
0: Unterschied. Ich will das jetzt nicht mehr zulassen. Ich will nicht weg von dieser Trump-Droge. Ja, ja. äh, ich will sozusagen ganz bewusst jetzt meinen Blick abwenden von USA. Und mich zurückbesinnen auf die Zeit, wie es früher war, in der Vortramp-Zeit, wo ich zwar sicherlich auch oft amerikanische Popkultur und so weiter äh, sehr interessant fand, aber wo ich schon eine große Distanz auch hatte. Äh, außerdem in den 90er Jahren war ich ja permanent in den USA jedes Jahr. Und äh, das seit zehn Jahren oder länger äh, mache ich das eh nicht mehr, weil ich für mich persönlich irgendwie entschieden habe, USA ist doch letztlich so eine Art etwas perverse Maschine der Moderne und die Menschen dort sind einfach doch äh, so faszinierend sie sein können in ihrer Innovationskraft und in ihrem Gestörtsein, na, ist, die lehne ich aber eigentlich dann doch ab. Mir ist es zu krank und ich will dieses Kranke der USA nicht mehr so nah an mich ranlassen. Mhm. mir weil, kommt USA auch vor wie ein lächerlicher Kindergarten oft. Also. Was,
1: was ich jetzt aber auch irgendwie erlebe in den letzten Wochen, also gerade in Bezug auf die Wahl dass, dass gerade die Deutschen sich dann so hinstellen aha, ihr dummen Amerikaner euer saublödes Wahlsystem und schaut doch mal wie toll wir das machen, ich finde da kommt auch so eine Haltung durch, die finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ähm, wir konsumieren ja eigentlich schon alles, was aus den USA kommt und wir finden es ja auch richtig toll und so, ja und also auch, ich finde gerade auch die Rolle, die Amerika in der deutschen Geschichte gespielt hat. Also, Entschuldigung, sie haben Nein. halt einfach mal Europa vom Faschismus befreit, das, das muss man einfach auch mal sagen. Klar. Und Musik und, und
0: Filmen konzentriere ich äh, natürlich auch. So, sehr und eben. dann
1: einfach im Anschluss daran unsere komplette Popkultur einfach äh, geprägt, gestaltet. Ähm, und diese merkwürdige Haltung ist, äh, habe ich mal das Gefühl, wie so ein bisschen so ein leicht eifersüchtiger, äh, kleiner Bruder oder so, der jetzt mal äh, irgendwie mal zeigen will, dass das ja auch irgendwie geschafft hat. Also, also ich, ich, ich tue mir nicht da ein bisschen schwer. Ja. Also jetzt auch so, wie Ich zitiere trotzdem so, zu ja, so einer
0: Amerika-Feindlichkeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Und früher <lacht> habe ich Leute, die Amerika-Feindlich waren, wie die Hippies oder so, teilweise, die habe ich eher belächelt. Da war ich ja sozusagen eher progressiv an der amerikanischen
2: Underground-Jugendkultur interessiert und so. Die ja nicht weg ist, äh, das muss man dazu sagen. Die, die nicht immer noch so da ist, ich also weiß schon, ich habe die vielleicht ja. auch
0: zu sehr aus dem Blick verloren, wegen dieser ganzen Trump-Sache. Ja. Ich brauche
2: jedenfalls Abstand, so, damit ich wieder äh, neu zu USA finden kann. Ja, ja. ja aber du, du hast auch eine, äh, sagen wir mal, ein krasses Verhalten gehabt in den letzten vier Jahren, in dem du wirklich so als Anti-Trump-Sender auf Facebook erschienen bist, ja. wo deine Posts, die du gemacht hast, zum Teil auch informativ war, zum Teil aber wie so äh, wie ein Feuerwerk von von äh, ja, klar so, so Hass auch genau ja ja also du äh, man merkt ja, dass du ja, emotional ja, ja, genau. da irgendwie damit befasst bist mhm. aber ich habe dann am Anfangs habe ich ja auch noch äh, häufig irgendwie Artikel verlinkt und so ich habe dann gemerkt ja. dass das gar nicht unbedingt nur dazu beiträgt äh, dass jemand sich ein neues Meinungsbild machen kann, ja, ja. sondern dass das irgendwie zu so einem Kampf von verschiedenen genau. Wahrheiten beiträgt, die unglaublich schwer zu, zu verifizieren ja. sind, teilweise Vielleicht selbst wenn es von seriösen gut. Medien ja. kommt. Genau deshalb habe ich übrigens noch was für
0: mich äh, entschieden. Übrigens, und, liebe
1: Hörer, dieses komische Knautschen, ja, das ist die Knautsch. dieses Störgeräusch, kommt <lacht> daher, weil die beiden nämlich nicht ja, ruhig sitzen können, ja, sondern nicht auf dem Ledersucher hin auf den und her Leder Knautschen und das Genau, ja, Also das ist hier ein
0: anderer Raum mit einem anderen Sound.
2: Ja. Äh, den Wenn Raum können wir noch beschreiben. Hinter
0: dem Mikrofon ist ein fake offener Kamin, vor ja. dem Mikrofon brennt eine Kerze und wir sitzen wie in einem Club 2, in ja. dieser alten österreichischen Fernsehsendung aus den 80er Jahren oder 70ern, sitzen wir auf so Couchen. Ohne Klaus Kinski. Äh, aber heute gibt es eben andere Geräusche, so ein bisschen ja. knarzige. Jedenfalls, ja. ja. was ich jetzt der wollte, ist folgendes: ähm, Ich möchte aber eigentlich dann, das soll ja auch noch eine Phase sein, ich möchte mhm. wieder zurückfinden zu einer neuen Freundlichkeit. Ja. Ich möchte, dass Höflichkeit und Freundlichkeit wieder zurückkommen, äh, überhaupt. Denn alles, was wir so erleben äh, mit, mit äh, ja. Querdenkern und so weiter, das ist alles so eine Kultur der Unfreundlichkeit. Und die sozusagen kein normales Gespräch mehr ermöglicht. Also ich möchte dann auch, wenn ich mich entfernt habe von den Amerikanern, mich wieder freundlich nähern.
1: Also du hast und der quasi beiden ist eine, ja auch ein
0: freundlicher Onkel. Also du hast quasi eine,
1: eigentlich hast du eine Langzeitbeziehung mit den USA. Jetzt hatte ihr eine große Krise. Du willst dich aber <lacht> eigentlich wieder neu verlieben. Aber ja. dazu brauchst du jetzt halt, brauchst wahrscheinlich Paartherapie.
0: Ja, das Wird ist, leider
1: nicht das, von der könnte, das könnte, das könnte, helfen? Muss man das könnte Playwright das beschleunigen.
0: <lacht> ja, ja, richtig, genau. Da wären wir haben ja jetzt eigentlich fast schon bei dem Thema Beziehungen. Wir wollten ja dann auch über das Alter reden,
1: es sondern wir über Beziehungen ja, reden. Es hängt ja irgendwie alles so ein ja, ja, zusammen, ja, ja, oder? Ja, genau. Also ich finde... Oh, jetzt hat es
0: Das macht gar nichts. Das wahre Leben besteht auch aus genau. Liefer Lieferungen, die, die zwischendurch kommen. Das ist okay. jetzt, äh,
1: vielleicht ist die, die, das Ordnungsamt, weil wir uns gar nicht treffen dürfen. Und
2: wir werden jetzt verhaftet. Das glaube ich aber nicht, weil wir sämtliche... Aha, ähm,
1: warten wir kurz ab, was passiert.
2: Es wird halt Reinhold, Reinhold hat auch.
1: wahrscheinlich wieder irgendwelche... irgendwelche Technik geordert. M Mastung. Vielleicht ist es die Schutzbrille. Reinhold hat nämlich eine Schutzbrille geordert, ähm, mit der man auch die Augen schützen kann, weil äh, es kann nämlich auch über die Schleimhaut anscheinend in den Augen eine Tröpfcheninfektion geben. Okay. Naja. Reinhold, ist es die Brille?
0: Ähm, ja, das ist die Brille und noch etwas. Genau. Genau, eine, eine gelbe äh, ich, Schutzbrille, die...
1: Genau, habe ich gerade schon hast erzählt. Hast du schon erzählt? ich bin wieder hier. zurück. Okay, wunderbar. Ah,
0: so, aber, ja genau, wo waren wir vorher gestiegen? So, ja, wir ähm, wollten jetzt überlegen, ob wir über Beziehung reden oder erst würde das auch Genau, Alter. vielleicht
1: was, wo wir, äh, vielleicht, das schafft so ein bisschen so eine Brücke ähm, zu unserem nächsten Thema. Ähm, mit diesen, sagen wir, mit dieser Gesellschaftsspaltung, die wir, also die man ja den in den USA äh, gerade erlebt oder wir auch hier in, in Deutschland erleben. Ich finde es schon faszinierend, dass man durch diese ganzen Algorithmen in den sozialen Medien und natürlich auch durch Kontakte, Beziehungen ja einfach in so einer krassen Blase steckt ja, und überhaupt nicht sich vorstellen kann, dass es überhaupt so viele Leute gibt, die komplett anders denken und ganz ehrlich halt auch wirklich diese ganze Scheiße wirklich glauben und diese schrecklichen Meinungen haben und ich bin dann immer völlig schockiert wenn ich, wenn ich dann feststelle, ähm, wenn es dann mal zu so einer Begegnung kommt von jemandem aus dem anderen Lager, und ich dann plötzlich merke, okay, das ist so nah und man sieht es den Leuten ja gar nicht an, hm. so ihre Scheißigkeit, und dann, dann äh, ist man plötzlich damit so konfrontiert und das. Ähm,
0: jetzt muss es aber konkret äh, sein. Also ich kann ja. so viel sagen, Julie hat einen gut aussehenden Modelmann getroffen der auch sympathisch an Sie vermittelt wurde. Aber jetzt erzähl mal, es also ich, ich hatte
1: quasi ein Blind-Date. Ja. Blind ja. <lacht> ähm, genau. Ich glaube, zu diesem Date wäre es niemals gekommen, wenn mich die Person, die mich da verkuppeln wollte, besser kennen würde. Weil dann wäre von vornherein klar gewesen, das ist nichts. Das ist nichts. Das äh, passt nicht zusammen. Ähm, ich glaube, man merkt mir von außen, wenn man mich nicht so gut kennt, mein äh, äh, linksradikales Punkerherz nicht so an auf den ersten Blick. Und, na gut, also jedenfalls gab es also dieses Blind Date und, ähm, ja, also die, die betreffende Person hat sich dann also innerhalb eines Abends halt irgendwie als großer Fan rausgestellt von äh, unter anderem Jordan Peterson, der äh, so ein pseudowissenschaftlicher äh, Verschwörungstheoretiker ist, der irgendwie ganz komische neoliberalistische ähm, Theorien verbreitet. Genau, der
0: verteufelt zum ja. Beispiel politische Correctness genau, und also sagt den genau depressiven Männern, quasi, ihr seid Alpha-Männer. Genau,
1: also der, 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 schlimmste Feind, der schlimmste Feind der Gesellschaft sind die Social Justice Warrior, also die sich an diesen ganzen Unis, Elite-Unis tummeln, die quasi also die quasi in einem geheimen Verbund ähm, äh, eine, eine neue Meinungsdiktatur irgendwie einführen, wollen, eine neue Form von Faschismus und ähm, so, und eigentlich,
2: Ach, diese Art Faschismus, ja, genau. dass alles gleich gemacht werden soll, während dir Wille genau. macht alles Genau, und macht.
1: gleichzeitig so gepaart mit so diesem Prinzip äh, des extremen Individualismus. Also jeder ist quasi für sich selber verantwortlich, wo eben auch dieses neoliberale System mit reinkommt, ja, so ungefähr. Du bist, Ayn Rand, Ja,
0: äh, habe ich auch gesagt. Ayn Rand ist sozusagen ja, die Ideologie, die, dahin die Hand steht. Du
1: musst es selber für dich gestalten. Und das ist, und das ist eben, da es nämlich auch noch ganz schön crazy, äh, das ist quasi die natürliche Weltordnung. Ja. Also, äh, das, darum geht es. Also, genau, also, der Stärkste gewinnt und ja. ähm, genau. Und äh, dazu dann kommt aber auch noch so ein bisschen so eine Pseudo-Lebenshilfe, also so, so einfach so Verhaltenstherapie quasi. Hey, steh morgen, wenn du es schaffen willst, steh morgens früh auf, räum dein Zimmer auf. Äh, äh, also, irgendwie so 0815. Ähm,
0: ja. Gut, die, ich sag mal, die Zielgruppe von diesem Patterson ja. das sind halt einfach junge Männer, die äh, sich selbst für toll halten, die leicht narzisstisch sind, aber die dann enttäuscht sind, weil ja, ja, die also Welt es nicht erkennt ja, und die dann depressiv halt werden. Versagen und und, und so vielleicht und sogar so, unabhängig ja. und er hilft die sozusagen über so ein Macho-Programm, sollen die wieder rauskommen aus ihrer Depression. Das steckt ja. dahinter, meiner Meinung Und Männer. vor allem ähm, ist
1: es ja so, dass, dass viele Männer in diesem Alter ja noch nie in Kontakt gekommen sind mit äh, Psychotherapie oder systemischer Therapie. Das heißt, für die ist dann, wenn so ja wie John Peterson auftritt mit dieser ganzen Attitüde, ist es, ist es quasi wie, wie so ein Sektenguru, weil sie ja, das genau. erste Mal hat diese total simplen Prinzipien, ja, hören, so, ja, steh gerade, steh Und die finden
0: für den intellektuell, nur ja. weil er Professor ist und nur weil er ab und zu einen griechischen Gott erwähnt, ist ja. er so ganz schlau. <lacht> Dabei, wenn
2: man ihm eine Stunde folgt, ist er ziemlich wirr und ja. Ja, die akademischen Gerade spielen da, hey, heutzutage überhaupt ja. keine Rolle mehr. Und mir, war der überhaupt nicht, ja. nicht.
1: und mir war der überhaupt nicht bekannt, weil der halt auch ähm, in meiner Blase natürlich ja. überhaupt keine Rolle spielt ja. Ja. und weil der halt auch irgendwie von sag ich mal richtigen, Wiss oder, äh, richtigen Wissenschaftlern auch nicht wirklich ernst genommen wird oder zitiert wird in irgendeiner genau. Form und also der, der, aber der hat unglaublich viele Fans mhm, und ist auch unglaublich bekannt. Es also war lauter glaube, junge wirklich Männer wirklich nicht in, wirklich in so
0: 35, einen, sag ich mal, oder vielleicht 40 höchstens.
1: Ja, mhm. in so ein, so ein, so ein, ich habe so den da
0: nämlich extra, wo mir Julika das erzählt ja. hat, mal äh, bei YouTube ein paar so Sachen mir angeguckt. Ja. Ja, das ist und aber dann für halt der
2: Sozialdarwinismus, die der vertritt oder sagt ja sozusagen, ja. man sollte einfach... Ähm, nur der Stärkere setzt das sich durch, sozusagen. Genau. Ja, also genau. der, der ja. besser ist, gescheiter ist, disziplinierter genau. ist und so weiter. Das genau. ist die Theorie. Genau. Was Rechte der auch gemacht
0: hat und was dieser Typ, hast du mir erzählt, der ja. auch gesagt hat, dass die, die neuen Rechten Reden ja über Liberalere oder Linke immer so, als wären das die Nazis. Genau. Ja, ja, genau. Und die haben dich ja dann als, als Fan bezeichnet. Ja, ja. Ein Ausdruck, den
2: ich gar nicht kannte,
0: der aber ich genau passt. Ja. Der, der genau zu diesen Querdenker... Äh, ja, naja, genau, die drehen die Situation um, aber sie empfinden es, glaube ich, Unsere auch AfD. häufig so.
2: Genauso wie sie eben sagen, dass zum Beispiel, also es gibt ja auch Ken Jebsen mit Ken FM, auch ein ja. ganz einer der bekanntesten äh, Online-Nachrichtenportale, äh, der Interviews machen, so dem hängen die auch alle an. Und ja. wenn, das wurde dann auch, da wurden einige YouTube-Videos verboten jetzt, äh, weil, weil sie also einfach unrichtigen Inhalt verbreiten. Mhm. Es ist sehr professionell gemacht und mhm. ich glaube, eine der ähm, häufigsten besuchten äh, Web-Nachrichtenseiten überhaupt und ähm, dann sagen die, das sei Zensur und es sei wie damals in, der, in den genau. in den kommunistischen Ländern. Genau. Demokratie das jetzt alles ist Verboten sozusagen wird. eigentlich rechtsradikal oder ja. Ja. totalitär. Na, das ist ja jegliches das was, Verbot, die, die Querdenker da auch. Genau, jegliches Verbot wird so aufgefasst. Das ist ja auch in den ja, USA genau. so, dass die sagen jegliches Verbot, und zwar nur das, wo, wo mein Anliegen verboten wird, ist sozusagen eine Zensur, die nicht gerechtfertigt ist. Genau. Hm. Es gibt ja hier natürlich auch und Verbote. Solidarität ist ja? Äh, Sozialismus. Ja,
1: das ist ja auch nur was hm. für Schwache. Ja. Und äh, es ist ja auch so, dass das ist ja auch diese komische Alpha-Theorie, also das ist ein Alpha. Und lustigerweise, alle, alle diese Verlierertypen, ich nenne sie jetzt einmal mal Verlierertypen, die auf diese Art von Rhetorik und Pseudowissenschaft stehen, die sind ja komischerweise dann immer alle selber Alphas. Also ich habe noch nie einen getroffen von diesen Typen oder gehört, hm. die diese, die, diese Ideologien feiern, die dann von sich selbst sagen, ja, also ich bin eigentlich nur ein äh, Beta. Genau. So. Ja. Die sind ja alle, immer alle ja, Alpha. Ja. Ich
0: habe einen ja. hohen IQ, das hat der Typ ja, ja auch zu dir gesagt, ja? Ich habe einen hohen IQ. Okay, Alfred, also,
1: also ich würde jetzt nicht zu gut, sehr gut, aber war, äh... es war schon, es war schon, cool. irgendwann kam so, <lacht> kam so mal die Aussage, aha, okay, also äh, so du bist also du bist dann also auch ein Alpha, das könnte schwierig werden, weil ich bin selber auch Alpha. Und ich bin so. Gott, ja, ja. okay. Also,
2: ja, da kommt ja auch eine Wertediskussion hinzu. Ja. Also zum Beispiel ein hoher IQ, was ist das, was ist das für ein Wert? Ja. Also, was ist das für ein gesellschaftlicher Wert? Genau, abgesehen Eigentlich davon, das ist ja gar nicht richtig. Genau, ist das also, also alles unter Umständen überhaupt nicht gedacht. wichtig. Ja, es, also wir ist, müssen jetzt ja auch, ja,
1: äh, Wir müssen, das ist jetzt auch nicht so speziell auf diese ja, eine Beziehung. Gut, es geht um Beziehungen, auf jeden Fall, du hast einen Ja, was für mich wirklich auch so, wo ich dann auch gemerkt habe, ähm, da ist auch eine ganz tiefe. Äh, ja, Angst in mir drin, die dann plötzlich hochkam, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, es ist so nah, es ja. ist so nah, also wenn du, also das, ja, es ist irgendwie nur zwei Schritte entfernt, einen Schritt raus aus meiner Blase und da stehen solche Leute, die solche Meinungen vertreten. Es hat
2: sich leider schon ziemlich, ähm, es hat sehr stark zugenommen, das, das ja. ist halt der, der, die Erkenntnis, das auch so ein die man Globalisierungseffekt
0: hat. natürlich, weil genau das ist ja bei dem Typen, der hat ja sein Vordenker, das ist ein Kanadier, der in den USA predigt. Ja. Also da sieht man natürlich, das ist schon äh, komisch, der Einfluss von... Es also geht jetzt sehr weit. Ist es ja.
2: ist offenbar so, dass der soziale Gedanke insgesamt auch eigentlich ähm, im Laufe der Zeit halt so stark abgenommen ja. hat in den letzten 30 Jahren, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo das alles auf der Kippe steht. Wo äh, einfach mhm. überhaupt das Zusammenleben als Modell des Ausgleichs im Grunde den Schwächeren helfen, eigentlich so nicht mehr für viele Leute einfach nicht mehr gangbar und ja, Interessant ja. ist, dass sie sagen, wenn ich mir selbst helfe, dann kann ich auch den Schwächeren helfen. Also die alte Systematik der Trickle-Down-Economy und den, das mhm. ganze Blödsinn, was eben nicht funktioniert, was wir ja in den USA mhm. gerade sehen, wo mhm. die Allerärmsten an Corona sterben und, und wo sie man sind, sieht, was unter der Decke schwach, für ein Müll ist an Systematik, an gesellschaftlicher im äh, Grundsystematik. Genau. Ja. Genau. Aber auch in München, vorhin habe ich eine Nachricht gehört, in Freimann gestern
0: haben sich wohl über 100 äh, Jugendliche getroffen mit so ganz PS-starken Autos. Ja. Die Polizei ist dann aufgelöst, die sozusagen, wo teilweise auch schon mit 180 durch die Stadt gefahren sind, haben sie gleich einige verhaftet. Ja. Eben auch sozusagen so diese Ego-Männer.
2: Ja. Ich weiß nicht, das sind es vor allem Männer. Ja, scheinbar. Es Aber wo wir jetzt? Genau, also ja. zu, du bist ja gerade noch einmal Ziel. deine ja, vielleicht. Ja, ja. Okay.
1: okay. Ähm, ich was ich glaube ich noch was noch ganz interessant wäre und ähm, das ist ja auch ein bisschen ein, ähm, ein, eine Veränderung in der Form der Kommunikation, dass da auch so eine unglaubliche ähm, sag ich mal Unfreundlichkeit mit reinkommt. Ähm, also diese Haltung, die die diese Art von mit dieser Ideologie geprägten Menschen ähm, Nee, okay, also ich fange nochmal an. Nee, die sind unverschämt und unfreundlich. Ja und, finde ich auch. ja, und das aber, aber so mit Ansagen, also, weil, weil so die Haltung ist, ähm, so, das steht mir zu. Also es steht mir zu im Leben, dass ich irgendwie eine Frau bekomme. Es steht mir zu im Leben, dass ich, äh, also so, de, so, es ist kein ähm, höflich Bitten und Fragen und mal schauen, sondern es ist eigentlich so eine permanente Haltung. Ich, ich habe das eigentlich alles verdient. Und dann irgendwie so eine, so eine Wut, warum habe ich das nicht? Oder warum kriege ich das nicht? Ja?
2: Aber ganz Ist offensichtlich der, funktioniert das ja auch gar nicht, wenn ich da einen Schritt weitergehen ja. Weil er hat dich jetzt getroffen. Ja. Du bist eine attraktive Frau. Ähm, und äh, er hat womöglich sich gedacht, dass er sich jetzt gut präsentieren kann vor dir. Weil, bei dir zieht es aber nicht, weil du sein System irgendwie durchschaust. Ich glaube und nicht, und dass es das das bei irgendeiner ja. anderen...
1: Ich glaube, ich glaube, das funktioniert generell nicht, weil er einfach auch dann... Äh, einfach wahnsinnig ähm, unfreundlich war dadurch. Okay. Also diese ganze Haltung hatte einfach nichts Charmantes mehr, nichts Höfliches nee, mehr zuvor. Es war wirklich in all, jeder Phase war spürbar. Ähm, hey, ich bin der Geiste. Ähm, so äh, und jetzt schau mal, was du noch so mir anzubieten hast, irgendwie, ob ich das haben will oder nicht. Also das ganze Date war eigentlich wie von seiner Seite aus wie so ein Verkaufsgespräch. Für ein Produkt, von dem ich nie gesagt habe, dass ich es haben will. Uh -huh. so, also ganz ganz eigenartig. Uh -huh. also,
2: Aber es gibt ja eine gewisse. Also ich meine, du kommst jetzt in die Situation, weil irgendeine Bekannte zu dir die ist das Ganze inszeniert uh -huh. für dich, ihr trefft euch dann. Und äh, Reinhard hat ja vorher gesagt, es handelt sich offenbar um einen attraktiven Typen. Also die Attraktion ist ja zunächst mal was, was unabhängig von diesem ganzen Setting ist. Das heißt, wenn, wenn wir auf irgendeine Party gehen und mhm. kennen die Person, die die Party machen, das sind unterschiedlichste Leute und dann sehe ich jetzt eine Frau, die ich für attraktiv halte. Zunächst mal interessiert mich das, es triggert schon sehr viel. Also dann dieser Aspekt ja. triggert unglaublich viel erstmal. Aber dann aber spricht man die, miteinander genau. und dann kann es tatsächlich sein, dass das alles total zusammenfällt. Also ja. diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht ja. auch. Ja. Also aber also die wenn Jungen, die führen dann eher so Bewerbungsgespräche. Das habe ich nämlich am Lebendtisch im Bader auch mal erlebt. Ja?
0: Die, ja. die sich dann so überverkaufen sozusagen als genau. ja, Bewerbungsgespräche. Ja, also ich ja, so bin so toll mein Job ist mein
1: Diese Berge habe ich bestiegen. Und übrigens, ich bin ja, hast du schon mal was vom Mensa-Club gehört? Also das ist ja nur genau. so für die Hochintellektuelle. Also, genau. äh, ja, das heißt und du und Kitesurfen.
2: Ich, hab, ich kann mich nie entscheiden zwischen Golfspielen und öffnen. Ja. Aber du musst deine Assets heutzutage also alle irgendwie ausbreiten, wie in der Werbung von der Sparkasse, ja. äh, mein Haus mein, mein genau. und so weiter. Ähm, das, das ist sicher eine neue Qualität. Ich, ich kann mich erinnern, der ich ja nun hier der Älteste bin, dass bei uns das eher wirklich so war, dass das was, was kontraproduktives ja, war. Richtig. Das heißt, du bist irgendwo hin, wenn jetzt ja, jemand klar. angegeben hat mit irgendeinem Sportwagen oder so, genau. der war sofort draußen, weil klar. er ein Vertreter des Systems war, das sozusagen die äußeren Dinge, diese, diese Luxusdinge ja. irgendwie vorgeschoben hat. Es ging mehr um die Persönlichkeit, es ging um das Existenzielle, es ging auch darum, cool zu sein. Mhm. Dazu kann auch mal ein Sportwagen gehören, aber es ging um eine Weltanschauung und die musste irgendwie stimmen und ja. nicht nur, was auf der Bank ist ja. und was was Ich sonst noch, noch, also oder auch was ich an Muskeln habe und all diese Dinge, oder ob ich ein Sixpack habe, das aber spielt das im Grunde keine richtige Rolle. so eine
1: Rolle. krasse Rolle gespielt bei euch. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das in meiner Generation, sage ich jetzt mal, viel wichtiger ist. Ja, ja, viel wichtiger, ja, ja. Ist. Viel viel wichtiger ich ja. ist. Also, genau, aber äh, da, da geht es ja jetzt nicht um die Güter, sondern da geht es wirklich auch um eine politische Einstellung. Also, ja, ist das ja, irgendwie klar. kompatibel, ja oder nein? Und Bitte. ich glaube, bei euch beiden, also, so war das doch früher nicht so, dass man Wir waren alle in einer politischen Suppe
0: oder so. Wo es natürlich zum Beispiel, wie du es gesagt hast, es wäre peinlich gewesen, wenn ich damals gesagt hätte, wenn ich eine Frau kennengelernt habe: Du, ich habe übrigens einen mercedes firmenwagen Den habe ich um die Ecke geparkt, dass es auch keiner sieht. Und erst beim dritten Date habe ich dann gesagt: Bitte nicht erschrecken, ich hole dich jetzt ab in einen neuen
2: Mercedes, bitte. Das hat sich halt so ergeben. So es, war das eher. Hat, äh, es hat schon auch was sagen wir, mit, den, mit der sozialen Herkunft von sich selbst zu tun, weil in bestimmten Kreisen ist es tatsächlich so, dass ähm, die Eltern, die Kinder darauf vorbereiten, vor allem Frauen darauf vorbereiten, dass sie auf diese Dinge eben mehr achten, dass ah, sie also innerhalb also. ihrer Kreise bleiben und dass mhm. sie also einen Mann finden, der etwas repräsentiert, äh, sie im Großen und Ganzen mal positiv gesagt absichern kann. Ja, sozusagen materialistische bleiben materialistische. Genau, aber und, und, und mhm. da man bestimmte Dinge dann auch vielleicht in Kauf nimmt, die vielleicht nicht so toll sind. Ähm, ich glaube, die, diese Sachen spielen heutzutage eine viel größere Rolle. Sicher auch deswegen weil eben auch alles extrem unsicher geworden ist, weil niemand in den Job geht und 50 Jahre dort arbeitet mhm. und eine Riesenrente kriegt, sondern morgen weiß man nicht mehr, was gestern war und deswegen versuchen sich die Leute irgendwie vielleicht auch mhm. über diese Methode abzusichern. Ja, ja, ja also das könnte schon ich, sein. Also ich,
1: wie gesagt, ich habe ja auch nur eine sehr begrenzte kleine Blase. Mir ist jetzt aus meinem Umfeld so ein Verhalten nicht bekannt. Nee, weil
2: du ja auch aus anderen, du bist jetzt, wir sind doch ja. alle nicht jetzt, sagen wir mal, aus diesem, Kreisen, was weiß ich, hier in München-Bogenhausen oder in Hamburg-Eppendorf oder so, wo die Leute schon hineingeboren werden in ein System, wo die Aktienanteile einfach schon verteilt sind und auch darüber geredet wird, wie alles veranlagt wird und schon fünf Eigentumswohnungen vererbt werden. Da sind wir nicht drin. Und da, glaube ich, läuft es tatsächlich anders. Das weiß ich von bestimmten Bekannten. Gut, ich meine, dieser rechte Typ ist natürlich
0: auch Coach oder was. man ist Coach und Consultant, die Lass uns, lass uns da
1: jetzt mal nicht zu so sehr ins Detail gehen, ne? ja, es ja, muss ja auch alles noch ein bisschen anonym bleiben und ja, so.
0: Ja. Genau. Ja, der soll ja vorbeikommen, ich habe eine Messersammlung.
1: <lacht> also was mich dann schon sehr berührt hat im Nachhinein, muss ich sagen, als ich das dann eben äh, in meiner Freundesbubble so geteilt habe und eben auch gefragt habe, kennt ihr den, diesen Jordan Peterson? Und so die 50% kannten ihn. Ich kannte gar nicht. Ja, aber 15% 50 hatten schon mal in irgendeinem Zusammenhang mhm. eben von, von ihm gehört. Und ähm, mhm. ja, und alle natürlich wirklich ausgeflippt vor Wut, mhm. ja, als sie sich dann kurz mal was angeschaut haben oder die, die es schon kannten, dann irgendwie gesagt haben, um Gottes Willen, ja, ähm, weil man ja doch kurz dann mal zweifelt und sich denkt so, hm, Hä, was ist, ist das denn wirklich so absurd Scheiße, wie ich das jetzt gerade empfinde? Ist das wirklich so? Und man braucht natürlich schon dann immer ein bisschen die Bestätigung seiner Peer-Group, die dann irgendwie nochmal sagt, ja, mhm. das ist wirklich einfach pseudowissenschaftliche Vollscheiße. Ja? Genau. Also, Aber
2: war das so, dass das Thema dann, also praktisch im Gespräch, dich total abgetönt hat, sodass der Typ für dich dann unten durch war? Oder gab es noch eine bestimmte... Ein, ein Zeitraum, wo du dachtest, das kann irgendwie gut enden.
1: Okay, also jetzt, okay, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, in dem Moment, wo er zur Tür reinkam, habe ich gewusst, das wird nichts. Okay, so schnell schon. <lacht> ja.
2: Also, es ist tatsächlich eine optische Sache, das finde ich ja schon. Nee, der hat sich ja. auch äh, verhalten. Ja, der hat ja ja,
1: Anfang sich schon komisch verhalten. Es war schon, es war schon wirklich auch so ein, es hatte so ein kleines Vorspiel, er wollte nämlich, ähm, er wollte nämlich, dass wir uns jetzt nicht in dem Café treffen, sondern irgendwie ein paar hundert Meter davor, damit wir dann da zusammen hinlaufen können, weil das wäre ja so wichtig für die äh, kognitive Wahrnehmung, bla 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 und besser fürs Kennenlernen und ich hatte halt überhaupt keinen Bock drauf, ich fand es halt super albern ja. ja. und ähm, habe das dann halt irgendwie so gedreht, dass ich halt schon dann zu früh am Café war und dann gesagt habe, du, ich bin jetzt übrigens schon da, also ich würde mich jetzt mal reinsetzen. Ja. Und das fand er natürlich total Ach, und scheiße. Und du bist und dann Platz gesessen, angekommen. der ihn nicht genau. hat. Und dann, so, und, dann, ähm, das, und dann hatte ich ihn eben kurz angerufen und gesagt, du, ich bin jetzt schon da, ich setze mich schon mal rein. Und dann war er schon so am Telefon so wirklich richtig unfreundlich. Ja. Und äh, das war dann eigentlich schon, ich macht so hoppla aus also, das für eine Stimmung. Und dann ja, du hast kam, sein
2: Setting zerstört praktisch. Und genau, genau also er das hat gestimmt. das so geplant. Ja, ja, ja. Und, ja genau.
1: deswegen bin ich darauf, genau. Und dann, ähm, kam er eben also rein und dann wusste ich halt sofort, okay, das wird nichts. Ähm, und dann hat er auch sofort sich über den Platz beschwert und hat sich dann eben darüber beschwert, dass ich da jetzt nicht mich mit ihm treffen wollte und ich wäre ja so das wäre ja so anstrengend. Und dann habe ich gemeint, naja, ach ja, und er kam auch noch zehn Minuten zu spät und hat sich auch nicht dafür entschuldigt. Und ähm, okay. naja, und dann äh, habe ich gemeint, was denn jetzt irgendwie der, sein Plan so gewesen wäre, ob ich jetzt 15 Minuten hätte warten sollen irgendwo äh, da draußen. Also, ja gut, also, und naja, und dann... Äh, kam die Kellnerin, ich saß ja schon 15 Minuten da, und hat dann eben meint, was wir trinken wollen, und dann meinte er sofort, ja, wir schauen noch. Und dann habe ich gesagt, äh, Moment, stopp, ich weiß es eigentlich schon, ich würde gerne bestellen. Okay. Und dann äh, hat er danach gesagt, ja, ob ich denn, äh, ob ich ein Problem damit hätte, wenn, wenn Männer mir was sagen wollen. Und so. <lacht> Und ja aber der hat er ja ja übrigens aber hier, der Julikas ja
0: Tee nicht mal bezahlt gell? Mhm. Also, aber das ja. scheint nein, ja oh schon bitte, alles
1: also das ist ja wirklich überhaupt kein Problem ich äh, na, na, können mir meine, meine Sachen selber zu bezahlen. Nee, als ist auch klassischer
0: halt, Gentleman nein,
1: nein, nein, muss also man den also bitte, Tee äh, nein nein ich muss also von solchen bezahlen, Sachen mache ich komplett frei es ist einfach so diese gesamte ich Haltung stimmt. und ähm, so und im Laufe des Gesprächs war dann schon einfach auch klar dass wir einfach irgendwie das auch einfach themenmäßig einfach nicht zusammengeht und äh, ich kannte diesen John Peterson nicht. In dem Moment, ich musste ihn danach wirklich auch erst googeln, und als ich das dann irgendwie gesehen habe, war mir klar, okay, das ist also bestätigt Eindeutig. alle meine Vermutungen, das geht auf gar keinen Fall. Und, ja. äh, und hätte ich den auf irgendeiner Party getroffen und wir hätten uns fünf Minuten unterhalten, wäre auch vielleicht klar wurde, ja, genau. das ist nichts. Und so saß ich halt ja, ein bisschen ja. so in der Falle. Ja.
0: Ich hätte jetzt fast eine Überleitung. Ja, sag mal, und zwar Du hast ja jetzt auch so ein bisschen angedeutet, ja. bei deiner Generation oder ja. so, ist es doch vielleicht ein bisschen politischer, als man denkt. Ja. Weil ihr seid ja wirklich politisch konträr gewesen. Das muss man mhm. ganz klar haben. Ja. Und jetzt ist mir ein Text von FSK, dieser Münchner Band, ja. eingefallen, ja. Nämlich, äh, wer mit 20 kein Anarchist gewesen ist, der wird nie ein guter Demokrat. Ja. Oder so ähnlich. Ging dieser Text mal, weiß ja. nicht. Und äh, dann dachte ich mir, naja... Äh, es gibt ja vielleicht auch so eine Art Lebensalterphase im ja, Leben, wo man politisch Definitiv. anders ist. Wo man vielleicht erst links ist und dann mehr recht liberal und dann mehr rechts. Oder man fängt rechts an und wird dann liberal und wird dann links. Vielleicht gibt es sowas auch. Also da mache ich mir, mach mir gerade Gedanken drüber. Weil ja auch beim Altern, übrigens, gibt es ja Hormone. Veränderungen. Ich fange jetzt mal mit dem Thema an, weil diese Hormonveränderungen, das unterrichte ich auch im Marketing, führen nämlich dazu, dass, also die Jungen haben halt mehr Testosteron und so weiter und die anderen haben dann mehr Dopamin und so weiter auch noch und dann gibt es ein Hormon, was man im Alter eben stärker hat in Relationen und das führt zu einer erhöhten Ängstlichkeit ja. und Vorsicht und man ist nicht mehr so risikobereit. Okay, mhm. das kenne ich nicht. Was ja,
1: ist das für ein Hormon?
0: ich habe also, vergessen, wie es heißt. Es ist nicht Dopamin
2: und es ist nicht Testosteron.
0: Es ist Cortisol. Cortisol, glaube ich, ist ja. es. Ja. Aber da würde genau. ich mich jetzt Cortisol. als
2: Beispiel bringen äh, von jemandem, bei dem das nicht so ist. Also ich, ich könnte niemals sagen, dass ich als jüngerer Mensch mhm. risikobewusster und risikofreudiger war, als ich jetzt bin. Der Ehrlich? nicht. Ah. Und aber ich, ich würde auch nie den Zusammenhang herstellen zwischen politischer Einstellung und äh, hormonelle äh, Entwicklung oder sowas. Mag sein, dass es da irgendwelche Zusammenhänge gibt, das ist für mich aber abwegig. Für mhm. mich ist es eher, glaube ich, tatsächlich das, dass man sich im Alter viel stärker in andere, in jemand anderen hineinversetzen kann oder in die andere Position hineinversetzen kann und dadurch mhm. ähm, durch diese Abstrahierung zum klareren Bild kommt als, als jüngerer Mensch, wo man einfach immer seine, ähm, Ideen vertreten hat und die immer als über die absolut richtig ja. empfunden hat, ohne überhaupt den Versuch gemacht zu haben, die andere Seite mal irgendwie zu verstehen. Was übrigens auch bei Beziehungen ein ganz entscheidender Aspekt ist. Es gibt ganz viele Menschen, ich glaube, die meisten Menschen sind eigentlich so ego egoistisch, dass sie, also natürlich egoistisch, vielleicht auch positiv egoistisch, dass sie versuchen, ihre Persönlichkeit irgendwie durchzudrücken. Ja, in, in der Beziehung auch irgendwie. Und sie wollen in dem anderen eine Bestätigung ihrer Persönlichkeit ziehen. Und ähm, ich glaube, dass es auch einfach ein, ein Spannungsfeld ist, also warum okay. Männer zum Beispiel immer wieder dann sich bei neuen Frauen ähm, äh, melden und sagen, die alte reicht mir jetzt, ich möchte ihn neu haben, glaube ich, ist... Dass, dass sie sich darin auch neu entwerfen können, Je, überhaupt auch. Mhm. Ich glaube, das geht auch Frauen so, man kann sich einfach neu entwerfen. Der, der Beziehung, mit der ich zu lange zusammen bin, die weiß alles über mich, die mhm. kennt mich hinten vor, und vorne, das hat wahnsinnige Vorteile aus meiner Sicht, aber, ähm, aber ich kann mich nicht neu entwerfen, also ich kann mich nicht, ich kann das, was ich über mich weiß, nicht neu interpretieren, indem ich praktisch, wenn ich mich jemanden vorstelle, mit jemandem neuen zusammen bin, mhm. dann kann ich da alles reinsetzen, was ich selbst in der Perspektive neu haben will. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, ist ein großer Reiz, ähm, neue Beziehungen irgendwie haben zu wollen, abgesehen natürlich von Sexualität und, und, und solchen Sachen, das spielt ja dann auch mit rein. Ja. Aber das, glaube ich, ist ein mhm. ganz wichtiger Aspekt und es spielt auch bei Politik eben eine Rolle. Mhm. Also sie, dieses Vermögen, sich in etwas anderes hineinversetzen ja. zu können. Also das bringt mich jetzt zur Frage,
0: gibt es so ein altersabhängiges Verhalten eigentlich? Also so zum schon. Beispiel jetzt bei Beziehungen oder im politischen... Sollen wir mal Vielleicht sagen, wie alt das. wir sind einfach. Ja. Das, haben, das, ja. haben wir
1: immer, das haben wir noch nie Schön. gesagt hier ja. im Podcast, wie ja. alt wir sind.
2: Ja, das können wir schon sagen. Wer fängt, die Jüngste fängt an. <lacht> genau. <Das sind lacht> ähm,
1: ich bin
2: 38,5. Und ich bin äh, 63. Wow, Wahnsinn. Ja. Da bin ich jetzt selber überrascht. Ich bin 57,5.
0: Okay. Aha. Also, so, und jetzt war wir das für kurz. Gut.
1: Das sind wir erstmal selber erschrocken.
0: Ja.
2: Weil das ich ihr wusstet, das wissen. nicht, mehr, weil ich immer in einem jüngeren Kontext, ja, 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 Audi ja. 10 Jahre jünger ist und so, und ich werde werd immer da so hingestellt. Genau. Also, es wäre auch wichtig, für mich ist es auch tatsächlich entscheidend, dass meine Identität hier nicht durchgeht, weil zum Beispiel ich arbeite ja noch und darf, äh, ich arbeite frei und darf in dem Kontext eigentlich schlecht mit diesem Alter verbunden werden, ja. weil die sonst sagen, um Gottes Willen, Wim. wir dachten, der ist
0: wenigstens. Also ich glaube, was man schon sagen muss, ist schon, Michael, wir beide äh, ja. als Männer hier sind nicht die typischen Vertreter unserer Altersgruppe, weil wir halt doch ein anderes Umfeld haben. Ja. Also ich kann die äh, mitte auflegen zwischen ich, ganz
2: Jungen, das fällt überhaupt nicht auf. Nee, nicht so ich ich glaube auch, äh. da, und, und ich finde <lacht> auch, also wenn ein ganz kleiner Exkurs, ich habe äh, gerade in, in München zwei Statements gelesen von Clubbetreibern, in hm. München Upstart und Michi Kern also ah, hat es auch gelesen, genau. und, und ich war so also gerührt und <lacht> verblüfft wie vernünftig cool und ja. klar diese Statements waren in hinsicht auf die gesamte schwierige situation oh, ja, die beiden genau. sind sicher auch einigermaßen abgesichert ähm, auf eine art mhm. und müssen jetzt nicht kämpfen gerade aber trotzdem haben sie das alles genau eingeordnet und da muss ich schon eine lanze brechen für unsere generation die halt einfach weil die sind in dem alter mich ein bisschen jünger ja, ja, abstand mich
1: macht ja auch, auch ganz viel yoga das hilft dann ja, dann ja genau auch ja aber warum ja, so nicht die also altersweisheit
2: ja. scheint es vielleicht doch zu geben könnte man sagen. Ja, das weiß ich gar nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ist so es viel. gibt so viele Idioten, die ja. alt sind. Das ist unfassbar. Also ich glaube, dass die ältere Generation, wie du sagst, sehr verängstigt teilweise, ist sehr in die Irre geführt. Ich finde zwischen... Äh, es, hm. Ich glaube, ich habe gestern die, dieses Video angeguckt mit äh, David Brecht, auch, der, der, der das du im hast. Und da, hat der, da wurde dir auch gefragt, hm. ob das irgendwas mit dem Alter zu tun hat dass es auch wahnsinnig verbohrte 20-Jährige, ja, die sind ja. uralt und, und ganz offene äh, 70-Jährige ja. gibt. Und eben Gloria Steinem, ja. die wir vorher genannt ja. haben, ist 86 Jahre alt, immer noch ganz ja. großartig, ganz wach ja. und, und vertritt etwas, was unglaublich wichtig ist. Das Alter spielt da Also in vielleicht ist Ort. tatsächlich, was das
0: Geistige angeht, das Alter nicht so relevant vielleicht. Ach, aber das Körperliche ist natürlich schon auch Ja, da. ja. das ist klar. Mhm. Genau. Also, ich
1: fand es ja total spannend, hm. weil du jetzt eben gerade Gloria Steinem ja. ähm, erwähnt hast. Das hatte ich euch ja auch im Vorfeld umgeschickt. Ja. eben diese eine Podcast-Folge, ein Interview mit Gloria Steinem. Ähm,
0: die ist über 80, glaube ich. Die war,
2: 86.
1: Die ah. ja ähm, also zu, zur zweiten großen Welle des Feminismus gehört, also so die äh, 60er, 70er Jahre in den USA. Ähm, da eine der Gallionsfiguren war und ähm, während dieser aktiven Zeit, ähm, also sie ist ja immer noch aktiv, aber während dieser Phase immer wieder ähm, dafür kritisiert wurde, dass sie eigentlich zu gut aussehend ist, um Feministin zu sein und wirklich auch ähm, mit der Ansicht, unterfüttert, dass quasi sie ja so gut aussieht, dass sie ja einen Mann finden könnte. Sie könnte ja heiraten. Also warum ja. muss sie denn Feministin sein? Ja. Und es war auch gleichzeitig etwas, das teilweise auch von ihren ähm, Mitstreiter und Mitstreiterinnen auch immer wieder ein bisschen Problem war, also dass sie quasi wie so die ähm, das Covergirl der feministischen Bewegung ist, weil sie natürlich dann auch immer gerne auf irgendwelchen Covern gezeigt wurde. Ja, weil sie wirklich, muss man sagen, wirklich wahnsinnig gut aussah ist auch eine meiner absoluten Style-Icons. Sie ist
2: überhaupt ein Style-Icon, ja. nicht nur da, sondern auch tatsächlich ja. ähm, wird generell als Stil-Ikone irgendwie so ja. verehrt. Ja.
1: Und in diesem Interview, das war ganz interessant, da ging es eben auch eben um genau dieses Thema, ähm, dass sie eben damals so viel Gegenwind bekommen hat und dann meinte sie nur so ganz cool, ja. So, man muss eigentlich nur lang genug dabei bleiben, wie jetzt in Ihrem Fall, dann wird man halt einfach älter und dann wird einem das nicht mehr vorgeworfen. Also quasi ihr wird jetzt nicht mehr vorgeworfen, dass sie so zu schön für <lacht> Sie. Klar. Und dass Sie auch ähm, so dieses Prinzip des Altwerdens für Sie eine unglaubliche Befreiung darstellt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Eben gerade als Frau äh, ist man ja ab dem Moment der Pubertät oder leider auch meistens noch ein bisschen früher... Absolut dem männlichen Blick ausgesetzt. Ja, also es geht immer darum, ähm, ist man fuckable oder ist man nicht fuckable und ist man zur Reproduktion fähig, ja oder nein. Und das ist erstmal sehr prägend für einige Jahrzehnte in den Leben der Frauen. Und was dann in dem Moment passiert äh, mit dem Älterwerden, dass einfach irgendwann klar ist, okay, äh, Reproduktion ist nicht mehr möglich und man schaut auch nicht mehr so geil aus und ist dann halt auch einfach nicht mehr fuckable und ist dann plötzlich wieder in so einer Situation, wo man sich eben außerhalb dieser dieses männlichen Blicks bewegt und das gleichzeitig dann einfach so eine unglaubliche Freiheit bekommt, die man vielleicht als letztes Mal als Kind hatte, ja. Ja, wo, man, wo man sich dann einfach nicht mehr damit beschäftigen muss, ähm, äh, was, was wird jetzt von mir erwartet, was muss ich da schon muss ich sein, wie gut muss ich aussehen und plötzlich diese ganze Energie, die einem irgendwie da geraubt wird über Jahrzehnte wieder einfach verwenden kann für für das, was einem wirklich interessiert. Für den
2: Geist auch. Wirklich. Ja,
1: für den Geist. Ja. Und das fand ich so einen spannenden Ansatz. Also
2: das stimmt. Aber du, wir haben hier leider keine Vertreterin, die jetzt so äh, schon in der Minopause ist. Ja. Weil dann würde die nämlich jetzt sagen, dass das alles eben nicht so angenehm und nicht so spannend ist, wo, weil Frauen tendenziell ja auch viel früher als not fuckable ja. äh, auch behandelt mhm. werden, mhm. weil sie nämlich letztendlich auf darauf auch oft reduziert werden, während Männer können, sagen wir mal, bis sie 80 sind, irgendwie eine 20-jährige, mit einer 20-jährigen Sex haben und äh, sie letztendlich bezahlen dafür oder aushalten. Dieses Prinzip ist viel äh, deutlicher und auch wird in der Gesellschaft auch viel stärker angenommen als das umgekehrte Prinzip. Es wird hinterfragt, wenn Macron eine Frau hat, die, ich weiß ich nicht wie viel älter, die ist 25 Jahre oder irgendwas älter ist als er. Das wird öffentlich viel stärker hinterfragt und als da, da, da denkt man, kann es sein oder so. Und es hat natürlich auch tatsächlich was mit biologischen äh, ähm, Prinzipien zu tun, aber ich glaube, es ist auch eine Frage der gesellschaftlichen Einstellung und der Veränderung, die möglicherweise kommt, das, das muss generell hinterfragt werden. Da absolut, sind M Männer, -Männer ja. und Frauenbilder einfach unterschieden und ich selbst habe dies. ich glaube das kommt so nuanciert und so langsam und schleichend, dass man es gar nicht merkt, aber als jetzt Sean Connery gestorben ist, ist, es mir wieder eingefallen, dass diese ganzen James-Bond-Filme, die ich als Kind schon sehen durfte, weil ich ja auch Amerikaner bin und mit meinem Vater schon im Kino, weil da gab es Parental Guidance heißt es, du darfst also PG Rated, heißt du kannst in den Film gehen obwohl du zu klein bist ah, und ja. da konnte ich Mir das alles anschauen und diese, diese Modelle sehen. Und wenn ich heute so einen Film sehe, dann denke ich mir, wie frauenfeindlich diese Filme sind. Der prügelt die weg. So was ist unmöglich. Und in vielen Filmen. Übrigens, Connery ja
1: auch im wirklichen Leben ganz gerne mal öffentlich. Ja, auch das, gut, ne? das ja, kann sein. Also
0: Aber, genau. Aber Michael, genau. dass du Das du jetzt gerade gesagt ja. hast, das finde ich schon gut, weil wir haben ja ganz viel über die Geschlechterrollen äh, nachgedacht in den letzten Jahren. Ja. Das ist natürlich nach wie vor ein, ein wichtiges Thema. Ja. Aber die Alt, die Rolle des der Alten und Jungen, also sozusagen, das das müsste glaube ich genauso dringend äh, reformiert werden, äh, dass man sozusagen nicht Diskriminierung ja auch, gibt, haben ja. wegen dem Alter ja, das heißt ja. oder wegen
1: der Jugend? Diskriminierung aufgrund des Alters heißt Ageism.
2: Ja, Ageism, ah, ja, Ageism
1: ja. genau. Also es gibt es gibt's schon einfach als gibt's Phänomen. Natürlich ist jetzt, ist jetzt schon mal die Diskriminierung, die jetzt ähm, ältere Frauen, oder also vor allem auch alleinstehende ältere Frauen, also mhm. noch mal eine, hat nochmal eine ganz andere Qualität, als das jetzt mhm. bei ja. älteren Männern der Fall ist. Ähm, was eben auch einfach daher kommt, dass es auch einfach irgendwie etwas ist, was nicht mehr zu kontrollieren ist. Ja? Also weder kann man die Reproduktion kontrollieren, noch ähm, ist es quasi in irgendeiner Form für ein patriarchales System nützlich in dem Moment. Also man bewegt sich komplett außerhalb einer ähm, der gesellschaftlichen Normen. Und damit ist man erstmal immer schwierig, weil nicht einschätzbar und irgendwie auch gefährlich. So, ne? Weil sich unser ganzes Leben, unsere ganze Kultur ja nur darauf ausrichtet, ähm, ja, so quasi, Mann, Frau braucht Mann.
2: So. Mhm. Mhm. Ja, da, da, da Und Mann müsste man. Mann hat Recht auf Frau. Bestimmt, mhm. aber müsste man müsste ja. mal hinterfragen, also im inwieweit wirklich die Entwicklung, die Entwicklung der Menschen einfach von was abgewendet hat, was eigentlich in Anführungszeichen eine natürliche Entwicklung ist. Weil in der Natur ist es tatsächlich so, dass es halt ums Überleben geht und, geht und um die Fortpflanzung. Und bei, bei den Menschen spielt es ja jetzt nun nicht mehr diese ja. äh, große Rolle. Und ich glaube, das hat Männer- und Frauenbilder dann auch in irgendeiner Form geprägt. Und ich glaube, das greift zum Beispiel diese ganzen konservativen Kreise auch so an, das ist, dass die sagen, wir müssen uns im Einklang mit der Natur und Gott ähm, genau, finden, damit der Ernährer genau. Seine, genau. Ja, ja, seine, seine, damit Kinder die Welt, weil sonst geht sie eine. zugrunde, wenn wir so Modelle haben, wo jeder nur noch macht, was er will und die Frauen sagen, ich will keine Kinder mehr kriegen und ich kann doch selbst arbeiten und ich kann für mich mhm. selbst, ich brauche noch nicht mal einen Mann dafür oder sowas, ja. dann ist die, dann geht die Welt zugrunde. Ich glaube, das ist deren Bild das mhm. für uns total unverständlich mhm. ist, weil es ja auch damit konnotiert ist, dass Männer dann letztendlich immer das Sagen haben und sagen, du machst das, was ich sage, ich bringe hier die Kohle nach Hause mhm. und du, ähm, du arbeitest ja. nicht, weil du musst die, die Kinder ja Genau, machen. und
1: vor allem dieses, genau, was du gerade ansprichst, also dieses, diese Idee der Kleinfamilie, wo wir auch schon vor einigen äh, Folgen darüber gesprochen haben, ist ja eine Erfindung des Kapitalismus. Und zwar funktioniert ja diese sogenannte Kleinfamilie nur... Ähm, weil sozusagen eine, eine Person dieser kleinen Familie ja irgendwie 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeitet und ja. die andere Person ähm, dafür zuständig ist, unentgeltlich alle anderen Arbeiten zu erledigen. Ja. So. Und äh, so funktioniert Kabulismus. Also eine, eine Person kann quasi leisten, 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 leisten. Hier, also das übertragen, sind in der Fabrik schuften, mhm. schuften, schuften. Und die andere Person wird für nichts bezahlt und ist quasi nur dazu da, diese eine Person zu unterstützen, dass sie eben da... Arbeitet, arbeitet. Das heißt, unser ganzes Prinzip so von, von Beziehung, von Kleinfamilie, von äh, Heirat, auch dann, wie wir es jetzt heute leben oder seit mhm. der Industrialisierung so hoch gelobt wird, basiert eben nur darauf, dass eben auch dieses kapitalistische System weiter funktionieren kann. Aber
2: was du beschreibst, ist jetzt... Äh die Verhältnismäßigkeit des eben Indust des industriellen Zeitalters. Wir ja. haben aber schon das zweite oder dritte postindustrielle okay. Zeitalter, das natürlich auch Möglichkeiten bereithält für die Frau, sich daraus zu emanzipieren, weil wir eben nicht mehr in Fabriken gehen, wo wir am Fließband gehen, ja. ja. sondern Dienstleistungen. Äh, ja, aber es wird ja
1: nicht unterstützt. Es, also auch, es wird ja in keinster Weise unterstützt, dass äh, also Heirat ja. bezahlt Frauen immer noch besser als der Arbeitsmarkt.
0: Ja, weil das die Frauen ja so. oft natürlich freiwillig weniger arbeiten dann. Aber eigentlich Na ist ja, es nicht jetzt gibt es ja Homeoffice für ja, alle, bei der Familie hier auf der Seite genau, von mir. Ja. Die haben zwei Kinder, da sehe ich eigentlich den Mann fast genauso oft mit dem Kinderwagen rumschieben wie die Frau. Also eigentlich schieben den ganzen ja. Tag nur den Kinderwagen rum. Und da sind wir hier hinten bei den Konservativen, mit der, die Blondine da, mhm. die Ritchies, ja. da habe ich ihn überhaupt noch nie gesehen. Der arbeitet, glaube ich, nur und sie... Genau. Sie macht ihn Aber da sind Sache. wir
2: jetzt beim super interessanten Aspekt, nämlich dass eben, was sind es eigentlich für Rollenbilder, Aha. die uns sagen wir mal die eine Frau für uns in unserer Situation spannend machen oder für Julika einen Mann spannend machen. Mhm. Ähm, mhm. Äh, wie gehen wir eigentlich auf potenzielle Kandidaten oder Kandidatinnen zu? Also sind wir noch gefangen von alten Rollenbildern? Äh, Finde ich jetzt eine Frau, die in den hochhackigen Schuhen total sexy gedresst, daherkommt eigentlich und mir äh, eine Verfügbarkeit oder irgendetwas vorspielt, Sex hier als eine sehr bewusste, dezent gekleidete Frau, die eben möglicherweise auch äh, sehr viel Intellektuelles mitbringt, ist der erste Eindruck, den ich eben habe, eben der so entscheidende immer noch und der prägende, der mich auch zu, zur Handlung dann irgendwie bringt, in die eine oder in die andere Richtung. Das finde ich schon spannend. Sag Aspekt. doch mal, wie ist denn bei dir? Ähm, bei mir ist es. Wirklich schwer zu sagen. Ich bin ja schon eben seit äh, Jahrzehnten in einer Ehe, in einer, würde ich sagen, wirklich glücklichen Ehe. Und deswegen ähm, bin ich nicht so jemand, der jetzt permanent guckt, wo, äh, ob ich irgendwie anderweitig jemanden finde. Aber wie, wie überall ist es natürlich so, dass wenn man, egal welche Frau man in irgendwelchen Kontext zieht, da ein Interesse einfach entsteht oder auch nicht entsteht. Und da ist es tatsächlich so, dass natürlich der erste Eindruck, Definitiv erstmal ein optischer, das wird ja keiner leugnen. Und da sind es tatsächlich noch, glaube ich, ein bisschen die alten, äh, weil ich ja. ja auch älter bin, so äh, sagen wir mal, ältere äh, Reizpunkte, die dann einfach wirken. Und ja. das würde mich mal interessieren, ob sich das jetzt tatsächlich verändert oder ob jemand, der jetzt 30, 40 Jahre jünger ist, als ich sagen würde, nee, für mich spielt es absolut keine Rolle mehr. Ne? Ja, also ich merke zum Beispiel bei mir dass ich, ob ich will oder nicht, wenn eine Mutter mit einem
0: Kinderwagen mir vorbeigeht, dann mhm. sehe ich die Mutter nicht als attraktive Frau überhaupt als äh, Dann mhm. verschwindet die Mutter. Da ist für mich ein, ein Verkehrshindernis im englischen Garten, wo ich vorbeiradeln muss. Also, oder wenn ich die Mutter hier vorbeischieben sehe, dann äh, denke ich mir immer: Oh Gott, die hat gar kein Leben mehr. Die muss schon wieder ihren Also Ziel das heißt ranziehen. für dich, diese Frau ist äh, für sozusagen mich bin vergeben. sehr extrem.
2: Das ist, die ist vergeben oder sie hat ihre Rolle als eine Erzeugerin meiner genau, Nachkommen. Genau. Wenn du nicht daran denkst, ein Flirt schon mit dir vergeben. Also ich sage nicht, dass ich jetzt
0: sie sexuell begehe, aber ja. äh, die würde nicht mal für einen Flirt ja.
2: in Frage kommen. Es ist schon eine Dosis. Also, das, das ich hart. definitiv nicht, weil es ja, bei mir. Ich komme aber liegen liegen so nah eigentlich mit den Kindern. Ja, bei mir freue mit dem Fahrrad ja. außenrum. Es gibt sehr viel. Also, da bin ich natürlich so wahnsinnig. Aber das ist ja
1: genau das, was ich vorhin gesagt ja, habe. Also, ja. wir verbringen halt, also wir, ich als Frau und die alle anderen Frauen oder äh, die sich als Frau definieren, ähm, wir verbringen halt einfach Jahrzehnte unseres Lebens damit, ähm, nach fuckable oder nicht fuckable ja, bewertet ja, genau. zu werden. Und wenn ich einen Kinderwagen so schiebe, ja, dann ja, bin ich für Reinhold halt so nicht fuckable. Das heißt, genau. ich höre quasi auch als Wesen zu existieren. Ich ja, dir Das, ich, so wichtig, mir das geht ist doch so. das, was du gerade ja, gesagt hast. Es ist so, hast. leider,
0: und ich muss auch sagen, das ist... erschreckend. Dann werde ich so aber Verkehrsinsel,
1: ist, aber so, die genau, man umfahren Genau,
0: ist. genau. Aber das darf ich dazwischen ist dazwischen, ob es nicht ja. umgekehrt
2: auch so ist. Also ist es denn nicht wirklich so, also ist es unvorstellbar, dass eine Frau sagt, boah, den finde ich jetzt richtig geil. Also ich meine, das, das ist das doch hat, genauso. so.
1: Also es geht jetzt nicht um individuelle hat. Geschmäcker. Ne? Ja. Es geht also schon um sag doch
2: auch ein, fuckable. Es geht doch bei Frauen genauso, dass sie ja. genauso sagen. Es geht da um aber, ein, da ein Gesellschaft, ja gesellschaftlich nicht,
1: strukturelles Problem. Es geht jetzt nicht um einen Einzelfall. Es geht darum, wie die ganze Gesellschaft aufgebaut ja, ist ja. und die einfach Wertes und unwertes Leben, wenn ich jetzt mal so sage, ja. bei Frauen einfach immer darum geht, ist sie noch für Männer zu was zu gebrauchen, ja oder nein?
2: Ja, so? aber Männer werden doch auch
0: Fan Na ja, ist, dann rede ich mit dem auch nicht normalerweise. Aber
2: Männer werden doch auch nach diesem Prinzip ausgesucht. Also eine ja. Frau sucht sich, das hatte ich ja vorher versucht zu erklären, hm. eine Frau sucht sich auch manche mehr als andere nach diesem Prinzip einen Mann aus. Sie einsuchen ihn aus, weil er eben eine fette Karre hat und drei Läden und was weiß ich. Und sie sagen sich, boah, da, kann ich, da bin und ich, da ich schön Herz. in einer tollen Wohnung. Ja, da muss ich eben nicht. wie du. du ich sage ja, sag ja nicht, dass ja. dann nur Frauen
1: unter diesem System leiden. Also dass die, die, die Wertigkeit von Männern dann quasi davon abhängt, ob sie quasi ihren Mann stehen, wie man das so nennt, ist ähm, ja genauso toxisch genau. und Wobei, ja. das ob, mit sie, sie sind, ob sie dann quasi was wert sind, weil ja. sie was geleistet haben. Genau. Auch Das ist ja, ja genau. eine Seite. Aber dieser, aber dieser, dieses das mit
0: dem Kapitalismus-Argument, ja. da bin ich mir nicht so sicher, ich verstehe, das war früher auf jeden Fall ja. so, bin mir nicht so sicher, ob das heute noch stimmt. Heute ist ja eher die Frage, erbt einer der beiden ordentlich? Ja. Sehr wichtig. Also das hat gar nichts mit Kapitalismus, zu tun, sondern mit dem Erbrecht, ja. wo, wo wir ja keine Steuern zahlen. Ja. Auf das Erbe. Oder äh, auch das berufstätig sein oder nicht. Hm. Ich meine, die jungen Leute wollen heute ja, egal ob Männer oder Frauen, eigentlich nur vier Tage die Woche arbeiten oder besser drei. Hm. Äh, und ähm, Männer wollen schon auch Kinderwägen schieben, hm. also, wenn ich recht beurteile. Der, der, der Vater neben mir hier, habe ich erstmal beobachtet,
2: der holt das scheine Baby immer aus dem Kinderwagen raus und die Mutter ist. Und, oh, ja, die Verteilung ist auch äh, heute ganz anders. Das ist unverschämt. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob ja, dieses Kapitalismus-Argument jedenfalls. Ob das
0: noch so ohne weiteres stimmt? Es sind oft, glaube ich, teilweise, wenn es geht, entscheiden sich die Leute frei für, ja zumal Sehr, auch aber, nee, gut, ja auch... Aber
1: naja, gut, es kommt darauf an, also ob du jetzt so einen verinnerlichten Kapitalismus hast, das ist jetzt einfach das System, in dem wir leben, das hat diese Form unterstützt, ja. in jeder Form. Gesellschaftlich unterstützt, politisch unterstützt, finanziell ja. unterstützt, ähm, ob du selber das haben möchtest oder nicht. Das ja. ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Ich glaube, wenn jetzt beide Partner zum Beispiel sich gleichberechtigt um Kinder, also wenn sie Kinder haben wollen, sich mhm. um Kinder kümmern wollen ähm, und beide arbeiten wollen, ist es unglaublich schwierig, das durchzusetzen. Also sei es, dass die Väter zum Beispiel Vaterschaftsurlaub nehmen können, dass sie halbtags arbeiten können, aber dass die Frauen, das. wenn sie wollen... ja, das ja das aber Michael, Weil du jetzt einen kennst, macht das jetzt noch keinen Unterschied. Auch ich kenne <lacht> Leute, wo das funktioniert, aber ich kenne, mhm. also, also statistisch gesellschaftlich ist es einfach noch unglaublich schwer, da ähm, gegen dieses System zu arbeiten. Noch, es muss aber,
2: zunehmen. Das es muss ist zunehmen. Ganz klar. Und das wollen ja auch ja. ganz viele, dass
1: es sich ändert. Also das, ja. das, das, ich widerspreche euch da überhaupt nicht, dass äh, mittlerweile die Bedürfnisse ganz andere sind. Wir mhm. leben aber noch in, jetzt noch in einem System, das mhm. diese neue Form des Zusammenlebens noch nicht 100% unterstützt.
2: Ich glaube aber, das ja. ist, dass ich, was sich ändert. Also ich bin da eher bei Reinhold, dass das einfach jetzt in diesem kapitalistischen Zusammenhang weniger eine Rolle spielt. Ich glaube, eher das Problem ist, eher, dass Arbeit verschwindet generell und dass das wieder die Rechte, die sich Frauen schon erkämpft haben, die natürlich viel, viel mehr sein müssten, was man ja sieht, wenn man guckt, welche Frauen sind Vorstandsvorsitzende zum Beispiel? Das gibt es einfach wahnsinnig wenige. Ja, welche Frauen sind wirklich an der Finanzmacht, wenn man sich die Finanzmacht weltweit mal anguckt? Das sind wahnsinnig wenige. Am das Kinderspielplatz sind es eben doch nur wenige Männer, wenn man
0: genau schaut. Bitte? Am Kinderspielplatz ach, äh, passen ja, genau, nur, wenige nur wenige Männer auf die Das heißt, das die hat
2: total recht. Es muss sich natürlich mhm. viel ändern. Ich glaube aber mhm. nicht, dass das... Das kapitalistische System wie früher, dass der eine arbeiten geht und der andere nicht die Zeit hat, weil sich das ja gerade massiv verändert. Ich glaube ihr, dass das ein Problem sind. ist, dass überhaupt für beide gar keine Arbeit dann irgendwann mal mehr da ist, mhm. weil die Arbeit generell verschwindet so. und kein Mensch darüber nachdenkt, was denn eigentlich jetzt passieren muss mit den Gesellschaften, wo die mhm. Arbeit verschwindet. Die Leute denken immer nur, ich mache mein Geld, ich habe die Idee, ich habe das Start-up, ich verkaufe denen eine neue Limo oder irgendeine Dienstleistung, dass irgendwelches hier geliefert werden muss. Aber das, die Arbeit verschwindet ja im großen Stil und das, mhm. ähm, glaube ich, wirft die, Frau, äh, die Frauenrechte, die sie sich jetzt in den letzten 30, 40 Jahren erkämpft haben, massiv zurück.
1: zurück. Mhm. Also man sieht das sie ja jetzt gerade, erben, also wir Klammer, haben, auch, wir haben ja gerade ganz genau. aktuelles Beispiel, wie es gerade läuft während Corona, wo es einfach definitiv ja, halt so auch. quasi erstmal ein Vorgeschmack, wie es so ist, wenn irgendwie viele Leute nicht arbeiten können, ja. ähm, was mit denen passiert, wenn man ähm, sie auch einfach staatlich nicht unterstützt, das ist nach wie vor ja eine Katastrophe, also ähm, was passiert, äh, wenn man mhm. Schulen schließt, wenn es Homeoffice gibt, es sind dann doch wieder ja. die Frauen, die ja. halt zu Hause bleiben mit den Kindern oder gezwungen werden zu Hause zu bleiben, ähm, so, es sind zu größten Teil Frauen, die eben in diesen ähm, gesellschaftsrelevanten ähm, Berufen arbeiten, die aber wirklich extrem schlecht bezahlt ja, werden. Bestimmt. Und
2: naja. Also genau, das ist das das jetzt so eine, eine Krisensituation, wo man schon spürt, in welche Richtung das dann geht. Mhm. Also insofern mhm. ähm, glaube ich auch, dass das dass das ganz wichtig ist. Genau. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir für die nächste über Folge uns auch nochmal merken. Wir sprechen.
0: Genau, also ja, genau. wir haben ja noch ein paar Minuten, also wir sollten ja, genau. jetzt nochmal sozusagen, äh, ja, was waren denn also die Fragen? Machen, genau, wir, wir können wollen. ja auch ein bisschen länger ja. noch. Also, bisschen wir kommen wir wieder zurück auf das Thema Altern. Genau. Ja. Also ich zum Beispiel äh, bin jetzt schon in so einer Phase, wo mir das öfter durch den Kopf geht, mehr als noch äh, mit 55 oder so, oder War. mit... Das als, als ja, dass ich jetzt plötzlich mich doch als älter empfinde, das habe okay. ich, hatte ich, das habe ich erst seit Kurzem. Ja. Das, das hängt vielleicht auch, gut, diese ganze Corona-Welt wirft einen ja auch so ein bisschen auf sich selbst zurück. Ja. Dann sehe ich mich selber im Spiegel und denke mir, so jung schaue ich jetzt auch nicht mehr aus. Das war was, was ich mir nie, wo ich mir nie Gedanken gemacht habe. Also, mir fällt es auf und ich merke manchmal auch, dass ich in meinem Job nicht mehr so dynamisch bin, mhm. wie ich es mal war. Mhm. Also äh, mir fehlen die wilden Anlässe für Exzesse ein bisschen mhm. zur Zeit. Und ich halte mich dann auch bei Exzessen ein bisschen mehr zurück. Obwohl, einmal vor ein paar Wochen war ich noch mal wie immer, muss ich mhm. sagen. Aber trotzdem, ich bin schon damit konfrontiert, dass ich älter werde und das macht mich jetzt nicht unbedingt depressiv oder so, aber es, äh, es gibt mir zu denken. Es gefällt dir nicht so. Gefällt mir nicht so, okay. ja, muss man sagen. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was du dagegen machst oder wo du denkst, okay, das, das gibt dir wieder so Jugend zurück oder nach was du dich sehnst? Ja.
0: Ich würde gerne mal wieder irgendwo auflegen oder so, aber das geht eben alles gerade nicht. Ich hatte halt jetzt auch lange keine... Party an meiner Schule, das ist ja sowieso eine Art Jungbrunnen, meine Schule sind immer gleich alt.
2: Ja.
0: Also viele Orte, wo ich sonst bin, wo auch Jüngere sind, da bin ich halt gerade nicht. Und das verstärkt den Effekt. Also wenn ich bei einer Vernissage bin, dann sind dann auch viele Junge dazwischen. Da fühle ich mich, ich fühle mich ja so das Altsein, wenn ich zwischen Jüngeren bin. Da war es eher, sagen wir mal, mit 40, 45 so, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt bin ich aber der Älteste im Raum. Also ganz konkret. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Wenn ich
2: es ganz konkret sagen darf, du hast dir mit 40, 45, 45 auch noch besser vorstellen können, dass du mit einer 20-Jährigen aus seiner Schule irgendwie eine Affäre haben könntest, als du dir jetzt vorstellen kannst. Wahrscheinlich ist das der, der konkrete niemals, Satz dazu. Was natürlich
1: niemals äh, in Frage gekommen wäre.
0: Ich weiß. Vielleicht, das mag auch eine gewisse ja. Rolle spielen, wenn der, genau. weil der Altersunterschied jetzt so groß ja, ist, dass genau. ich mir das nicht mehr so vorstellen
2: kann. Darf das aber darf diese, das darf, kommt dazu. diese äußeren Umstände eigentlich ähm, ein wirklich, wie soll man sagen, ähm, so eine Rolle spielen, wie man sich selbst im Verhältnis zum Alter? sieht, weil es gibt ja auch Männer jetzt in deinem oder meinem Alter, die sind jetzt Pfleger noch irgendwie im Krankenhaus, die sind dann ständig damit konfrontiert mit Alter, mit Tod und mhm. mit diesen Dingen, die kann man auch nicht wegrechnen, weil wir werden auf die auch angewiesen sein und muss man nicht irgendwann ein Verhältnis zu sich selbst finden, dass diese Außenwelt praktisch, die einem irgendwie, die einem immer auf die Sprünge hilft, weil ich selber hatte das auch, Mode, ähm, Beruf meiner Frau und so weiter, äh, dass, dass das mal hinterfragt wird als etwas, was vielleicht wirklich nur eine Art von Fassade ist und man halt auch jetzt in dieser Corona-Zeit ein bisschen mehr auf sich selbst kommt und dann einfach gucken kann, was für ein Verhältnis man findet das, dazu. Ja.
0: Also ich sage mal, das Verhältnis zu mir selbst... Das ändert sich, glaube ich, nicht groß durch das Älterwerden. Okay. Da habe ich, ich zumindest hab da nicht so ein Problem. Mhm. Also ich mit mir bin wie mhm. ich immer bin.
1: Also ich hatte ja. einmal <lacht> einmal, also wir haben ja. ja auch schon viel, viel Zeit miteinander verbracht. Und seit wie lange kennen wir uns jetzt auch schon. Ich glaube 17 Jahre ja, so. genau. und wir waren ja mal kannst du dich erinnern wo du mich letztes Jahr besucht hast in, in, in Polen und wir dann am Wochenende in Warschau waren. Ah ja. Mhm. Genau, und dann gab es doch mal, also ich äh, einen Abend, da haben wir, wo wir auch in diesem Wodka Museum waren, wo wir ganz, ganz viel Wodka getrunken haben. Und ja, ja. Und dann am nächsten Tag warst du richtig, richtig fertig. Und ich glaube, so verkatert fertig hatte ich dich noch nie erlebt. Und da habe ich mir gedacht, so, ah ja, Reinhold wird alt. Ah ja, stimmt Das schon. war das erste Mal, dass ja, ich mir das gedacht habe, mhm. Reinhold wird ja, alt.
0: Es ist Alkohol, ein Alkohol,
2: den verträgt man am nächsten Tag nicht mehr so gut wie früher. Es ist auch eine körperliche Geschichte. Körperlich. Ich, ich habe auch den mhm. Eindruck, dass das Körperliche natürlich einfach unaufhaltsam einfach schwächer wird. Da kann man einfach wenig dagegen machen, also Sport halt und so Zeug. Aber, aber geistig kann man auf jeden Fall fit bleiben. Und ich habe sogar den Eindruck, dass das Altern dem hilft, mir hilft sogar psychologisch und zwar deswegen, weil ich äh, vor einer bestimmten Zeit immer noch irgendwie damit konfrontiert war, ein bestimmtes Ziel zu haben, also etwas zu erreichen, sei es, dass man irgendwie bekannt wird oder irgendwas hinterlässt. Ich war da noch nie gut drin. Ich war eher schon so, so zen-mäßig und, und, und buddhistisch drauf oder auch Faulheit, wie auch immer. Dass ich das, das hat mich noch nie so sehr beeindruckt. Mich haben auch zum Beispiel berühmte Menschen nie richtig beeindruckt, sondern ich fand es ich fand toll, was sie gemacht haben. Mhm. Aber ich habe mir nie gedacht, so möchte ich mal in, gegenüber der Gesellschaft dastehen, weil ich immer die Downside auch sofort kapiert habe, dass wenn du berühmt bist, dann hat es auch viele Nachteile oder auch wenn du reich bist, hat es viele Nachteile und deswegen war das für mich nicht erstrebenswert. Und jetzt, je älter ich bin, desto weniger habe ich Projektionsfläche auf die Zukunft und das befreit einen unglaublich, habe ich das Gefühl. Das heißt, ich, ich, ich denke mir immer, ich muss gar nichts mehr erreichen. Da ist es natürlich schön, wenn man so äh, noch so seinen Job hat mhm. und ein bisschen was verdient und sich hin und wieder irgendwas leisten kann, ein paar Freuden hat, so die mhm. man einfach gut findet, aber und die jetzt nicht irgendwie darben muss. Das mhm. ist schlimm, glaube ich. Aber mhm. aber ansonsten finde ich die Projektion generell mhm. etwas, was was mich wirklich befreit hat. Das hat mich mhm. auch schon befreit, als es mir schlecht ging, mal vor äh, über 20 Jahren. Mhm. Äh, Leute, die Tagebücher schreiben, ich habe zum Beispiel da vorher viel Tagebuch geschrieben und habe mich immer auf mich selbst gespielt gefühlt und auch in Bezug auf das Single-Dasein, wir, worüber wir sprechen wollten, als Single ist man ja dauernd selbst reflektiert, was natürlich auch ganz gut ist, wenn man jetzt Künstler ist zum mhm. Beispiel oder Schriftsteller oder so, ist es wichtig, dass man einfach davon auch zehrt. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl gehabt, es macht mich deprimiert. Es deprimiert mich, ja, ja, weil ich dauernd ja. in den Spiegel schaue. Ja. Also,
1: also deprimiert das Single-Sein oder das deprimiert in der Partnerschaft sein?
2: Nee, nee, in nee das single da
1: Weil ich finde nämlich, dass man oft gar nicht mitkriegt, äh, wie es einem wirklich geht, wenn man nicht permanent jemanden hat, der das spiegelt. Also ich glaube, man kriegt zum Beispiel oft nicht mit, was für eine Sch das wollte ich ja Schrecklich, schreckliche also, ich wollte, Stimmung na, ich, man hat und, ja, und das ja merkt sein, man aber im Umgang genau. mit jemandem, der einem ja, sehr nah ist ja. und einfach, mit dem man auch nicht aus dem Weg gehen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Plötzlich so Uff, oh Gott, was ist denn heute mit dir los? Und das wäre dir aber gar ja. nicht aufgefallen, weil du ja also dann halt in deinem Grand irgendwie dann zu ja. Hause äh, ein bisschen vom runter aber, sitzt. Aber
2: genau das ist doch das Tolle, wenn wenn dann jemand da ist, der einen vielleicht auch wieder aus dieser Situation herausbringt und der einem aufhilft. Und ich meine nicht nur in engen Beziehungen und nicht nur in denen, sondern generell, so wie wir jetzt hier sitzen. Mhm. Das ist eine Scheißzeit, man kann sich nicht sehen ja? ähm, und wir machen das jetzt hier und ähm, treffen uns trotz dieser Bedingungen und wenn jetzt jemand vielleicht nicht so gut drauf ist, weil gerade irgendwie äh, auch ein Beziehungsproblem ist oder sonst irgendwas, dann ist man in der Lage, sich gegenseitig irgendwie auf irgendeine Art zu helfen mhm. oder zu erzählen und das finde ich unglaublich wichtig und das meine ich, diese Projektion, die man so auf sich selbst hat, man so für sich und alleine ist, mhm. die die ist, habe ich mhm. im Nachhinein, die habe ich immer extrem kultiviert, weil mhm. das war so mein, mhm. mein Fundus, um künstlerisch oder ja. so ein existenziell ja. toll mhm. irgendwie die Welt zu sehen, mhm. also so und daraus, was weiß ich, der Roman, der nie geschrieben wurde, ich war, war habe es auch nie versucht, aber trotzdem und eigentlich ist es viel besser, wenn Menschen aufeinander zugehen mhm. und deswegen verstehe ich dich auch, dass dir ja, das so, jetzt so fehlt, mhm. einfach die Umgebung. Mhm. Ja. Ich meine,
0: der, in diesem Video, wo der Brecht da diskutiert hat, ja. ja. da ging es ja ganz kurz mal um den Sinn des Lebens. Ja, ja. Und da fand ich schon ganz gut, was er gesagt hat, dass sozusagen, wenn man jetzt nicht religiös ist, ja. dann gibt es ja keinen Sinn genau. für alle. Es gibt keinen Sinn für die ganze, für alle, die leben. Ja. Ja. Es gibt höchstens einen individuellen Sinn, ja. der Sinn meines Lebens. Ja habe ich ein gutes Leben geführt. Oder so. ja. Und da ist natürlich, wenn man sehr jung ist, hat man natürlich einen gewissen Druck, sein eigenes Leben ja. einen Sinn zu geben durch sein eigenes Handeln. Ja. Und wenn man dann älter wird, kann man irgendwie sagen, das habe ich auch ein bisschen, ich habe schon genug gemacht, ich habe gut gelebt, der Sinn meines, meines Lebens ist für mich erfüllt.
1: Aber gibt es wirklich Leute, die das so empfinden? Also die Zeit ihres Lebens, also den Moment haben, wo sie sagen, okay, also ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, alles super. Nee. Also ich habe es irgendwie geschafft. Das glaube ich nicht. Das ich ich nicht. hatte es schon. Also also also
2: das glaube ich nicht, dass es das geschafft also, also geschafft. geschafft aber, ist aber, was, aber was irgendwie die wichtig ist, dass die, die Furcht vor... Äh, letztendlich irgendwann stirbt man ja. Wenn man älter wird, ja, genau. dann denkt man da vielleicht doch öfter ja, dran. Also ja. mir geht schon so. Ich weiß einfach, ich habe nur noch so und so viel Zeit. Vielleicht habe ich noch was weiß ich. Wie ich ja. Aber es ist nicht konkret, mhm. aber es ist kein Vergleich so mit 30 oder so. Aber die, die Angst davor, dass man stirbt, wie sollte eigentlich der Gelassenheit Weichen das tägliche Rituale, die man hat. Ja, das ist was unheimlich, wie soll man sagen, Beruhigendes, dass man diese Rituale irgendwie einfach pflegen kann und dass man nicht dauernd gezwungen ist, sich mit etwas zu konfrontieren, was gar nicht nötig ist. Und das, ich sage jetzt ja. mal mit, mit der eigenen Unzulänglichkeit zum Beispiel auch. Ja? Also ich glaube, man, ich bin jemand, der dafür ist, sich einfach viel mehr zu verzeihen, auch generell, und mit Leuten zusammen ja. irgendwas zu machen, als dieses, diese ewige, dieser Ansporn, also wie der Typ, den du kennengelernt hast, einfach diese dauernden ja. Zielsetzungen und, und Also ich glaube, ja, so er generell nur, einfach nur,
0: einfach ja in der Mitte, Also generell ein ist ist so so liebevoller ist.
1: Umgang mit sich selber. Ja. ist schon auch etwas, das man, glaube ich, spätestens ab der Mitte seines Lebens mal in Angriff nehmen sollte. Sonst mhm. wird es, glaube ich, ziemlich düster. Weil, ähm, sag ich mal, die negativen Erfahrungen häufen sich ja. Ne? ja. Also das werden so. Also, das also, ich also nicht. Naja, ist es so. Ich, also ich habe schon das Gefühl, ja. Also es werden jetzt nicht weniger auf jeden Fall. Das kann man ja mal behaupten, wenn man älter wird. Uff. Und ähm, ja. also bei mir ist es so, dass ich jetzt im, im Moment äh, mich wesentlich klarer, fitter, jünger, weiß ich nicht, fühle als noch vor fünf Jahren. Also ich habe äh, vor einem Jahr ja mhm. ein paar schon ziemlich lebensverändernde Entscheidungen getroffen, unter anderem, dass ich eben ähm, beschlossen habe, dass ich keinen Alkohol mehr trinken möchte, was natürlich schon einfach ein ziemlich krasser Umbruch erstmal war, was aber im Endeffekt schon auch dazu geführt hat, dass ich halt total klar wach bin und halt auch körperlich äh, viel, viel fitter und gesünder bin. Mhm. Das heißt, also wenn man jetzt rein von der mentalen und körperlichen Fitness oder Jugendlichen Jugendhaftigkeit ausgeht, bin ich jetzt eigentlich wieder ein bisschen so äh, in, die, also in die Vergangenheit gereist. Ähm, es ist aber schon so, dass ich natürlich die Alterungsprozesse schon auch mitkriege und wenn wir jetzt wieder bei, der, bei dieser Geschichte sind, so ist man noch fuckable oder nicht, ich kann mich davon auch nicht ganz frei machen. Ja? Ich sehe halt auch die Falten auf meiner Stirn und ähm, unterhalte mich auch so mit meinen gleichaltrigen Freundinnen mittlerweile ganz offen über Schönheitsoperationen also so mhm. mikroinvasive Techniken und was man machen könnte und ich finde das jetzt aber auch irgendwie nicht schlimm also ich meine mhm. wenn es die Möglichkeit gibt kann man ja ruhig machen mhm. ja. aber ähm,
2: wobei es da immer auf die Darauf ankommt, wie weit es geht. Also gerade so kleine Sachen finde ich auch. Man lässt sich auch die ich Szene okay, machen. Dass
1: du gerade also gerade wirklich so dann auch auf meine Stirn gezeigt hast, so klein. Also als du das gesagt hast. Nee, das habe ich ja aber gar nicht gemeint. Das, Entschuldigung. Nein, nein also ich ist es zu Weil ich,
2: weil an deiner Stelle, ich sehe auch schlecht, aber ich würde es eh nicht sehen. Ja. Ich sehe keine Falten. Das muss sie sehr individuell Da, da, da fällt äh, mir gerade ja. auf: Jule also, hat
0: doch vorhin so eine kleine Packung da ja. auf den Tisch gelegt. Äh, genau. Vielleicht aus. dass man noch eine konkrete, ja. eine konkrete, Sache mit dem Alter noch mal kurz.
1: Das sind natürlich Sachen, die, die sehe ich. Ich sehe die halt mittlerweile auf jedem Foto. Ja. Jedes Mal, wenn ich den Spiegel sehe, sehe ich halt meine Stirnfalten. Ja? Und das ist ähm, schon was, was irgendwie neu ist und womit ich einfach merke, also da bin ich in meinem Inneren noch nicht angekommen. Also da passt das irgendwie noch nicht richtig zusammen. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, steuere ich so dagegen, dass ich jetzt irgendwie was machen? So, oder? Aber da sind
2: wir bei einer ganz entscheidenden Frage, mhm. wo wir zwischendrin mal waren. Ja. Nämlich, wenn man jemanden kennenlernt, dann ist, glaube ich, der erste Impuls ist ja dieser ähm, äh, visuelle Impuls und ähm, da, darauf wird man erstmal reduziert. Jetzt, wenn man länger mit einer Person zusammen ist, mal eine Zeit lang, dann, dann wird dieses Visuelle, ist immer wichtig, also man muss immer den anderen, glaube ich, schon hübsch bleiben, weil wenn das nicht mehr da ist, dann glaube ich, geht was verloren. Aber diese Schönheit, die kommt, es klingt blöd, aber die ist nicht nur eine rein äußerliche, was jetzt ein paar Falten betrifft, sondern es hat tatsächlich dann eben etwas mit äh, der Persönlichkeit zu tun. Das lernt man aber auch erst im Prozess äh, der, der Beziehung. Und ich glaube, diesen Weg muss jemand erstmal genommen haben, um das zu verstehen. Deswegen werden die Falten für dich, die sind jetzt problematisch, weil natürlich der erste Impuls, ist, dass du jemandem erstmal gefallen musst. Aber im Endeffekt, und das war die Geschichte mit dem, den du da getroffen hast, kommt es wirklich einfach viel mehr darauf an, dass, dass irgendeine Gemeinsamkeit da ist, die über diese Fackabilität hinausgeht, um es mal krass zu sagen. Das ist wirklich so. Also das ist einfach ein Aspekt, auch Sex das ist total wichtig, aber es ist ein Aspekt, der nicht mehr allein entscheidend ist in einer Beziehung. Das ist tatsächlich, das ist mhm. definitiv so, sondern da kommen mehrere Aspekte hinzu. Es wird dann auch kompliziert. Es geht nicht nur um Macht, es geht um viele Dinge. Aber ich glaube einfach man sagen, das Visuelle dass ist. Dass ihr müssen, beide jeweils ja.
1: äh, Partnerinnen habt, die wirklich ein ganzes Stück jünger sind als ihr selbst. Ja, ja, klar, also das. Ja, äh,
0: und, äh, und äh, das muss man leider auch sagen Schönheiten.
2: Ja gut, ja, aber ja, ja das ist ist, das ist, ein ist, so. Einseitig. Nein, das ist so, aber bei mir würde ich das jetzt nicht bewerten und ich habe in den Jahren auch, sind, bin ich, meine Frau, wir sind beide älter geworden und, 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 und haben beide, glaube ich, die Probleme damit, also meine Frau wahrscheinlich noch mehr ein bisschen jetzt als ich, einfach damit, weil eine Frau eben, wie du sagst, auf bestimmte Dinge ähm. viel stärker reduziert wird. Genau. Aber ich glaube einfach, dass dass, und da sind wir wieder bei Gloria Steinem, dass es einfach darum geht, und das hat die ja gesagt, sie hat ja gesagt, dass im Alter dann genau dieser Druck etwas wegfällt und man sich dafür viel stärker auf andere Dinge konzentrieren kann und das ihr einfach ein gutes Gefühl gibt. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Mhm.
1: Ja. Weil es natürlich dann schon auch eine Entscheidung ist, das so für sich selber zu interpretieren. Man könnte natürlich auch interpretieren, okay, die Gesellschaft verstößt mich, weil ich quasi den Zweck, den ich in diesem System erfüllen sollte, als Frau nicht mehr erfüllen kann. Mhm. Und deswegen bin ich einsam und verlassen. Also ich glaube, dass sie diesen Schritt gemacht hat für sich selber, ist schon auch eine ganz individuelle Qualität. Ne? Ja. Also das ist auch, und es erfordert auch viel Arbeit, glaube ich. Also mhm. für, für sich selber auch zu sagen, okay, ähm, ich doch. empfinde jetzt diese neue Position als ein Geschenk, als eine Freiheit und ich, äh. ich ähm, weigere mich, äh, Bloß weil ich aus den sozialen Systemen ausgestoßen werde, quasi ja. auch dann quasi in, mich in die Ecke zu rollen und auf den Tod zu warten, was ja im Endeffekt von solchen mhm, ganz Frauen Ganz ja. Deshalb als Frau
0: kann ich schon verstehen, dass man vielleicht doch mehr noch zur Faltenreduktionssachen äh, ja. äh, greift, weil das tatsächlich stärker sich auswirkt, als es bei Männern sich auswirkt. Bei Männern, bei mir zum Beispiel, ist es eher so, wenn ich sage, ich bin in einer festen Beziehung, dann bin ich unattraktiv. Wenn ich sagen würde, ich bin es nicht, dann. Für wen?
2: Für, äh, für Frauen. Echt? Den Eindruck habe ich überhaupt ah, nicht. Das geht mir überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ja? da sind manche dann auch irgendwie so, dass sie sich denken, der ist fähig, eine feste Beziehung zu haben. Er ist hm. fähig, Frauen vielleicht auch zu verstehen anders ja. oder so. Er ist jetzt nicht auf irgendwas Schnelles aus, aber mal gucken, wenn die der mir Signale sendet, hm. dann äh, finde ich das spannend auf gehabt mhm, Hand. Also das, ja. diese Erfahrung habe ich jedenfalls immer wieder gemacht zwischendrin. Also das finde ich jetzt ja, nicht gut. so was... Dass, dass man, glaub, das, das ist, ist ja, ja auch nicht so unveränderlich. Ja, ja, ich glaube, kannst du das auch, Egal
1: ob du in einer Beziehung bist oder nicht, das ist auch, auch was sehr Persönliches, wie man mm. dann mit anderen Leuten interagiert. Und da gibt es mm. schon auch welche, obwohl sie in Beziehungen sind, die dann trotzdem sehr flirty sind und sehr, sehr, wo man sich auch dann denkt, so hm, Aber komisch. Aber wenn, wenn ich jetzt das
2: nicht mehr sein dürfte, ja. dann, ich glaube, ja. Prince hatte then Put me in an Electric Chair, hat da, glaube ich, gesungen. Ähm, wenn ich das mm. nicht mehr sein dürfte, dann wäre es vorbei. Also das muss sein, das gestehe ich ja. meiner Frau Aber genauso zu. Ich sag das muss sein. kann auch
1: so ein bisschen zu so so Missverständnissen führen, dass man, obwohl jetzt vielleicht jemand der einem gegenübersteht ganz offen kommuniziert okay ich bin in der Beziehung oder man weiß das einfach über die Person die ist ja. aber trotzdem vielleicht so sehr so hm, wo man denkt so und dann denkt man so vielleicht so hm, kann da vielleicht ist da vielleicht irgendwie ist da vielleicht dann gar nicht mehr glücklich in der Beziehung oder was ist denn da ich glaube
2: gar nicht dass es damit zusammenhängen muss ich glaube dass jeder mhm. irgendwie der in einer langen Beziehung ist wünscht mal sich neu zu entwerfen und deswegen ja. im Prinzip wünscht sich jeder dann vielleicht mal irgendwann vielleicht sogar eine Affäre zu haben nur ist es so problematisch mit einer Affäre weil das ist so eine Verletzung dann, wenn es aufkommt auch und so weiter, dass das, ich glaube, das muss man sich überlegen, ob man das jetzt eingeht. Ich glaube, ja. das ist dann auch immer ein Deal. Du, du überlegst dann, du handelst, was für dich wirklich jetzt besser wäre, was hättest du davon oder nicht. Und wenn du das ausschließt, dann ist es schon ja. natürlich ein Zeichen, dass du mit deinem Partner auch wirklich ja. richtig gut kannst, weil, weil dann bist du einfach nicht mehr so ja. offen. Ich laufe jetzt nicht ständig rum und, und bagger alle an, so ungefähr. Du ja. weißt, ich, ich brauche da unbedingt, weil ich, ich bin nicht mehr zufrieden oder sowas. Andererseits flirten und darin besteht auch immer eine Gefahr, natürlich. Das, das ist, muss mhm. drin sein, sonst können wir uns hier alle einsperren ja. als Paare. Gestern hat mir eine Freundin erzählt, wenn sie in Paris ist, ist sie ein anderer Mensch,
0: weil da eben ganz anders geflirtet genau. wird wie bei uns. Ja, absolut. Das was mich jetzt wieder zu dem Gedanken bringt, ich habe das Gefühl, Judy, jetzt müsstest du jetzt eigentlich besser sagen, oh, können, dass genau bei deiner Altersgruppe, ja. bei allen so eine Art Ernsthaftigkeit da ist. Ist es jemand, der für eine Dauerbeziehung, Ehe, Familie oder so geeignet ist oder nicht? Das ist auch, zum Beispiel früher, als du noch Kunststudentin warst, mhm. da hattest du ab und zu was mit unseriösen Typen, mit denen man, das ja keine Familie gründet, sage ich einfach mal. Aber in einem gewissen Alter, jetzt geht es sozusagen immer mehr um diese Frage, was für mich auch eine konservative Frage ist, dass es immer um die solide Beziehung geht, statt um die romantische Liebe.
1: Naja, also ich bin ja quasi in diesem, nach diesem Prinzip schon gescheitert, weil das, was du jetzt gerade erzählst, das hätte ich vor fünf bis sieben Jahren erledigen müssen. Mhm. Also da war, da, da war der Heiratsmarkt ganz offen. Ja.
0: Gut, du hast ja alles ausprobiert, da wäre ja schon, äh, hätte und, ja auch so, passieren und,
1: können. Und äh, ähm, ja, da, den mhm. Moment habe ich irgendwie so ein bisschen verpasst mhm. und... Äh, so, mein nächster Einstieg wäre dann eher, wenn dann so diese Beziehungen alle wieder scheitern nach so sieben, acht Jahren. Die Kinder sind so ein, zwei Jahre alt oder ein bisschen älter oder vielleicht auch schon sechs und dann wird sich halt getrennt, weil, naja, war halt... Genau, du
2: bist jetzt auf dem Second-Markt. Genau, also das ich... ist so quasi, bei der nächsten <lacht> genau. Runde kann ich dann vielleicht sozusagen äh, ja, ja.
1: einsteigen. Aber so für diese Runde bin ich definitiv raus. Das heißt also, die in meiner Generation, die so alt sind wie ich und noch nicht in diesem sozialen Konstrukt eben sind Kleinfamilie feste Partnerschaft genau. zusammenwohnen oder unterwegs ein. oder auch schon da. Ja. Ähm, die, die beschäftigen sich eigentlich alle mittlerweile mit ganz anderen Dingen als wie finde ich jetzt einen Partner, weil ja. Äh, das macht, frustriert einen ja auch brutal. Ja, die sind ja, also in deinem
2: Fall sind sie einfach damit beschäftigt, <lacht> ihre Kinder groß zu ziehen und so weiter und so weiter. Ja. Ich kenne jetzt sehr viele, die deren Kinder jetzt schon eben so um die 16, 16, ja. 17, 18 sind und die Kleineren sind vielleicht müßiger und die, die sich alle trennen oder auch Jüngere, die sich jetzt gerade trennen, nachdem sie ein Kind gekriegt haben. Das heißt, das Modell, Aha. das kommt immer wieder. Also das sehe ich in meiner Umgebung mhm. ständig. Also ich sehe ständig ja, Trennungen, auch ja. nach längerer Zeit, Obwohl weil die Scheidungsraten nicht offenbar gestiegen dazu. sind durch
1: Corona und so weiter,
0: sondern eher gesunken. Äh, habe klar. ich jetzt vor kurzem irgendwo gelesen, aber äh, das sind wahrscheinlich nur graduelle. Ja, aber ich man, sagen man also
1: die, die, die Freunde, die in meinem Alter ungefähr sind und eben noch Single sind, weiß nicht ob, du, ob das jetzt richtig verstanden wurde. Also die beschäftigen sich jetzt ich eigentlich nicht aktiv mit einer Partnersuche, so, was ich okay. ja auch nicht tue Sondern also ich sie meinte, bleiben dann in meine Ausnahme.
0: Ich bin halt Single und ich, ich lebe mein Leben so, ohne die ständig über die Partner zu Ja, weil es halt auch ist. einfach
1: super frustrierend ist, weil es auch einfach mm. gerade, ich sage jetzt mal so, der Markt auch einfach nicht hergibt. Also es äh. gibt einfach jetzt gerade keinen oder so viele ähm, Singles, die ja, die einfach gerade irgendwie Interesse haben an der Beziehung. Meine, es hat ja auch manchmal einen Grund, warum man dann sich nicht mhm. mit jemandem gebunden hat. Also, das ist ja dann vielleicht mhm. auch irgendwie, spielt da auch mit rein, dass man dann vielleicht auch nicht so einfach ist oder irgendwie ein bisschen Probleme hat ähm, und generell mit Beziehung und Bindung. Und also, niemand, den ich kenne, ist dann wirklich so, aber ich brauche jetzt ich brauch jetzt einen Partner, sondern die beschäftigen sich dann halt wirklich so mit so Sachen, entweder mit ihrer, mit ihrer Karriere, mit ihrem Beruf. Mit ihrer seelischen ähm, Gesundheit, also machen Therapie oder mhm. beschäftigen sich sehr intensiv eben mit politischen Strömungen, also gesellschaftlichen Strukturen. Und da geht es eigentlich viel mehr dann darum, so, wer bin ich als Individuum und wie verorte ich mich in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Und, ja. nicht, und wenn dann mal einer rumkommt, dann ist irgendwie ganz cool, aber das hat sich schon auch verändert. Also, mhm.
2: Und das ist auch so total wichtig, finde ich, weil, weil wenn man sich diese Frage stellt, dann gibt man ja alles jetzt gerade für die Familie. Das ist ja wirklich das alte Modell. Also so wie, ja, jetzt, äh, was machst du? Ja, ich kriege jetzt, äh, wir kriegen jetzt gerade ein Kind und dann an Weihnachten sind wir bei Tante sowieso und, oder hm. bei meinen Eltern und, und so weiter. Dann geht es nur noch um diese Frage. Aber wenn man sich jetzt mit mit, mit den Fragen, die du jetzt als Künstlerin beschäftigt, mhm. dessen, was man wirklich machen will. Oder wenn man andere Interessen hat, dann sind das Interessen, die gehen halt über das hinaus und die kann man einfach immer pflegen, auch im Alter pflegen. Und ich glaube, den Leuten wird es dann auch nicht langweilig. Die sind im mhm. Alter halt nicht welche, die Aber rumsitzen und sagen, oh Gott, bei mir ja. bricht gerade ja. alles zusammen. Sondern du kannst dich dann noch mit was beschäftigen. Und das fällt weg, wenn du das so zur Seite schiebst und nur dieses Ziel hast, äh, äh, mhm. ja, gesellschaftlich sozusagen Beziehungs deine Beziehungsrolle ja. zu pflegen. Sag
1: mal, wir sind ja jetzt doch schon relativ lang am reden. Wollen wir vielleicht noch eine Fragerunde so zum Abschluss machen? Wollen wir vielleicht noch kurz jeder überlegen, für was wir, für was wir ähm, uns zu alt fühlen und für was noch nicht alt genug? Okay. So vielleicht jeder mal so zum Abschluss. Äh,
2: ich kann es sagen. Ja, ja, ja definitiv, definitiv. Ich, ich, muss nachdenken. definitiv weiß ich, dass ich mich zu alt fühle für das, was ich mein Leben lang wahnsinnig gerne gemacht habe, nämlich Sport und so eine bestimmte Art von Sport. Also ich habe bis vor ne, acht Jahren ungefähr noch Eishockey gespielt auch ähm, und habe lange Zeit im Fußballverein gespielt und das war für mich was was unheimlich erfüllend war, da konnte ich mich so vergessen, auf der anderen Seite habe ich mich bestätigt und das war einfach ein Riesenspaß auch mit, den, mit denen ich das gemacht habe und es geht jetzt definitiv nicht mehr aus Altersgründen und das ist was, was mich extrem immer wieder, wo ich mir immer denke, das gibt's nicht, das geht einfach nicht, es wird auch nicht mehr kommen, also das ist was, was mich echt beschäftigt und die andere Frage ist, für was man noch nicht alt genug ist, nicht alt genug bin ich einfach definitiv, um zu lernen. Ich habe zum Beispiel jetzt mir überlegt, dass ich wieder ein Studium beginne, mhm. weil die Möglichkeit ist, dass man ja auch als das Alters- halt. oder Fernstudent okay. oder sowas, und man kann ja auch jetzt über die neuen Medien irgendwie an solchen Inhalten teilnehmen. Ich habe hier zum Beispiel einen Freund, der ist Professor für Literatur sogar, der mit mir in der Schule war hier in München. Und nicht nur das, sondern es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Ich hab, bin an so viel interessiert, dass ich mir denke, das muss ich besser organisieren und besser in meinen Kopf hineinbekommen. Nicht nur, weil meine Arbeit doch nicht etwas ist, was jetzt hochintellektuell ist, sondern es geht mir in den Unterhaltungsbereich. Und das ist was, was man, wo man definitiv nie zu alt ist, dass man einfach irgendwie konkret was... Aber du hebst das dir noch ein bisschen auf. Bitte?
1: Du hebst das dir ja noch ein bisschen auf.
2: Ja, ich heb es mir auf, aber mhm. ich möchte es jetzt wirklich konkret angehen. Und man okay. möchte gerne wirklich gucken. Ich hoffe, dass ich es dann auch mache. Ich nehme mir so viel vor, aber das
1: möchte ich. Soll ich kurz sagen, Da kannst du noch überlegen oder weißt mhm, du schon? das sag Okay, also ich habe mir überlegt, ähm, wofür ich mich definitiv zu alt fühle, ist ähm, auf dem Boden essen oder <lacht> beim Essen auf dem Boden sitzen. <lacht> ja. ähm, das habe ich auch. Egal, ob es jetzt ein Teppichboden ist oder eine Wiese oder äh, ein Bordstein, das geht nicht. Also selbst wenn es eine Pizza <lacht> aus der Packung ist, ich will an dem Tisch sitzen. Ich will irgendwie das... Äh, das, das geht aber nicht. Diese Zeiten sind einfach definitiv vorbei. In
2: unserem Kulturkreis muss man dazu sagen, in unserem Kulturkreis, Kulturkreis ist es ja, also normal, dass Wenn so man jetzt
1: irgendwie klar ja, in, in ähm, Japan, Korea das ist wir ja traditionell. Da bin ich Boden. aber
2: voll bei dir. Ich mag es überhaupt nicht, wenn die Leute immer so auch die Kids, wenn ich die so am Boden ja. rumlungern sehe. Das gefällt mir nicht. Also nicht, weil äh, es hat nichts mit Hippie oder sonst irgendwas zu tun, das fand ich schon immer irgendwie doof.
1: Und ähm, überlegt habe ich mir, wofür ich mich noch nicht alt genug fühle, also wo ich sagen würde, da lasse ich mir noch ein paar Jährchen Zeit, äh, ist zum Beispiel alles, was mit so Gesellschaftsspielen zu tun hat, also so Schachspielen, Kartenspielen und so. Da stelle ich mir auf, guck, das kann ich alles noch machen, wenn ich dann diese ganzen anderen Dinge nicht mehr machen kann. Stimmt. Und ähm, was ich auch noch überlegt habe, sowas wie so ein, ein ähm, beständiges Haustier, also sowas wie ein Hund oder so. Das, das würde für Moment in meinem Leben einfach überhaupt nicht gehen. Ich würde es jetzt aber nicht ausschließen. Ja. Es können auch ein paar Hühner sein, das ist okay. Also einfach was, was so jeden Tag so Aufmerksamkeit und, und Kümmern erfordert, wo ich sage, das geht gerade einfach nicht. Das sehe ich so vielleicht so in so zehn Jahren, 10, okay. 12, 15, 20 Jahren. Reinhard?
0: Also ich fühle mich jetzt irgendwie zu alt für so eine Art von Luxus, den ich mit 35 gut fand, wie zum Beispiel ein, ein spektakuläres Auto, äh, Urlaub auf den Malediven, äh, irgendwelche Luxusgeschichten, ein Tanteres essen oder so, das, äh, da, da, das habe ich irgendwie überwunden. Das fühle ich mich jetzt zu alt dafür. Mhm. Ich, ich kann das vielleicht schon machen, aber es ist nicht mehr Bedürfnis. Mhm. Und zu jung fühle ich mich vielleicht nach wie vor für eine Familie mit Kindern oder, äh, oh Gott, da fällt mir ganz wenig ein, Bücher, mir endlich wieder mehr Bücher zu lesen, da fühlt mich auch zu jung
2: oder richtig gut kochen zu lernen, da fühlt mich auch noch zu jung. <lacht> also Familie mit Kindern zu jung ist schon äh, sehr nachdem ja. du getan. was du vorher gesagt hast, wie alt du bist. Also ja, aber wenn ich zum Beispiel
0: den Nachbarn, wenn ich die mit seinem Kinderwagen sehe ja. und ich steige auf mein Fahrrad auf, fühle ich mich jünger. Und der ist vielleicht 33.
2: Und das ist gut, genau. Super. Okay. Na ja. herzlichen Dank. Ja, ja danke euch auch.
1: Dann jetzt viel vielen Dank wegen fürs das Zuhören.
2: Dann hören wir jetzt einfach mal so auf. Bis genau. zum nächsten Mal. Hören Tschüss. Wir hören uns bald wieder.